0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé na Mulambada, Fé na Mulambada, Spotify. Eu sou o Leno Lopes, não sou o Lano Lopes. Ah, que parada, né? E aqui é o Juan
1: Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, agradecer por mais uma excelente audiência de vocês. A gente antes conversava muito sobre isso, que a nossa audiência dependia de o Flamengo jogar bem e ganhar, né? E, ultimamente, o Flamengo não consegue fazer nenhum dos dois, né? Nem jogar bem, nem ganhar. Então, se dependesse do Flamengo, a gente tava fudido. Mas vocês têm aumentado a nossa audiência de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado pelo carinho. E só pra tá explicar chegando. a graça
0: que eu acabei de fazer, o Spotify tá disponibilizando agora a transcrição do que a gente tá falando. E simplesmente traduziu Fé na Mulambada pra Fernando Lambada. E Leno Lopes para Solano Lopes. <risos> e depois de tomar uma porrada no Paraguai, né? Exatamente. No dia seguinte. Isso, no exatamente. dia seguinte.
1: É esculacho. Mas, para você que está chegando pela primeira vez, nós somos o podcast Fena Mulambada. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, SoundCloud, Castbox Google Podcast, Deezer, muitos outros. Nas mídias sociais, estamos no Twitter, arroba Fena Mulambada. Tudo junto. No Instagram, arroba pod, underline fé na mulambada. E temos a novidade que eu sou muito profissional. Da outra vez o Tiago tinha mandado e eu esqueci de ler. Que é, estamos agora no TikTok. Estamos no TikTok. Magnífica rede social. Esse magnífico app. Estamos lá, arroba underline fé. Então quem puder siga a gente em mais esta aventura. Dito isto, Boi. Antes de apresentar nossa pauta. Que era o momento publi. E hoje publi recheada, tá? para você, depois vocês já vão ver na foto do, do episódio, depois abriremos para a live e vocês vão ver. Hoje, eu que sempre falo de comprar o livro pela capa, para além do conteúdo, hoje o livro está aqui, entre nós, né, do nosso ladinho. A História de Todos os Zico livro de Bruno Lucena, Marcela Binader, Mário Elvésio, pela editora Tinta Negra. É, como a gente sempre fala, uma edição de colecionador, né, para você ter em casa e para você presentear. Quem você ama, né? quem você pedagogicamente está querendo ensinar -se a ser Flamengo também, é uma ótima obra para isso. Já está nesse, nesse afã, nesse clima de museu. Então já, já fala da parte do Flamengo que deu certo. Né? N -n Não deixa muito. Os anos ah... dourados, né? Exatamente, exatamente. Lembra daquilo que foi bom. Então você vai lá no site www.focaqui.com.br, no cupom FE10. FE10, você vai ganhar um descontinho maneiro na compra desse livro maravilhoso, e no site você comprando mais coisas você bateu 160 reais tem frete grátis, entrega rapidinha a galera que já comprou tem dado esse feedback pra gente aí né rapidinho chega e pô, a gente só tem a elogiar agradecer a oportunidade de fazer uma publi fantástica dessa, não é isso boi? é isso, prosseguindo, agora a parte da publi gastronômica, né? <risos> polo gastronômico que é o Fernando lambado Primeiro, de sempre maravilhoso, nosso Lessa Burger. É Você, que é da, da zona... Daqui a pouco eu vou fazer uma, que eu vou falar bairro de entrega. Já vou avisar, Lessa. Pega a dica dos bairros e, e já bota uns motoboys para poder expande, entregar nesse né? bairro aí também. Tá Exatamente. na hora
0: também de já abrir uma segunda loja lá para Madureira, Já né?
1: tá rico também, tá na hora Pô. de investir o dinheiro que ganhou. Lessas vai lá no Instagram arroba, meteu lá o, o seu pedido, maravilhoso você que tá pedindo pela primeira vez tem o nosso cupomzinho mulambada, pra ganhar um descontinho maneiro para você, que como a gente pede sempre, você já tá no, no plano de fidelidade, né? Então Bateu 450 reais, ganha aquele desconto de 45 você vai bater rápido, né? 450 reais você vai consumir toda hora, você vai batendo E onde jeito. entrega? Mãe? Então de descontinho chega Entrega. Bangu, Padre Miguel, Realengo. Não, eu vou para trás Por trás eu vou te fuder. Eu, eu ia pra trás, tá? Na estação de trem. Bangu, Camará, Vasconcelos. Não, Santíssimo Vasconcelos. Aí tu ia, tu ia me matar no meio do caminho. Mas até... Vou ser generoso. você generoso porque o Flamengo tá na merda. Então até Sulacap você legal. Sulacap, o, limite ali... é,
0: o limite ali é a casa do RID. É.
1: É. Não, jambeiro dá. Chegou ali, vai até o São Jorge, jambeiro dá para entregar. Não tem mistério. Mas é isso. Prosseguindo, fazer a nossa publi do nosso novo parceiro que chegou na última semana, Dinas Delivery, que é também um privilégio pra gente poder falar da loja da, de mais uma, um empreendimento da família Dom Caça. Tão grande, né? Tão é. forte. Essa o é empreendedorismo, é né? Bruno? É, eles estão fantásticos. O arroba dinas.delivery você vai lá Faz o seu pedido, aquela esfirra maravilhosa. Semana passada a gente cometeu o equívoco, né? De, de paular as esfirras meia-noite, né? Aí a gente chegou no bar do Armando querendo beber todo o Domec do mundo, que já tava bom, né? Já é. tava sóbrio de novo. E os caras ficaram putos com a gente, com razão. Você vai lá no site, no aplicativo, cupom de desconto, Fé na Mulambada, tudo junto, descontinho de 15% da a melhor qualili. E também no site. E no aplicativo, se você pagar no Pix também tem um descontinho maneiro mas o desconto é melhor se você usar o nosso cupom então, né, vamos usar aqui o nosso nossa inteligência, né, Bui? Massa também Cinzenta é pelo amor de Deus e, por fim, falar do nosso por fim, mas não menos importante do nosso sushi odara. É que isso? nome, né, Bui? me pegou, tá, o nome maravilhoso Sushi odara, arroba Sushiodara, Instagram. Instagram você vai lá, faz o seu pedido Porra, eu vou meter aqui barra de entrega, que é, é pra Lucas Dessa me ouvir, tá? Vem comigo. Marechal Hermes, Vila Valquíria, Guadalupe, Sulacap, Deodoro, Rocha Miranda, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Praça Seca, Madureira, Vila Militar, Cascadura, Tanque, Honório Gurjão, e Magalhães Bastos. Entendeu, dessa? É isso aí. Os caras estão tá entregando no Rio de Janeiro. Todo. Quem
0: quer, arruma um jeito, né, Bui? é.
1: Quem não quer arrumar, desculpa. Mas agora, tá faltando aqui, tá entregar um bangu para o Em breve, vai expandir, vai ficar grande, vai ficar forte, vai entregar para cá também. Então, para você, aí, né, uma, uma parte, né, o boi, um, um negócio mais, mais refinado, né, um, um sushi, uma paradinha legal. Se tiver
0: afim de um oriental, né, um sushi, é, um
1: sashimi. Eu gosto muito, em gosto Akisuba, muito. que
0: yakisoba, você vai lá e pede que é coisa linda.
1: Coisa da melhor com a Lili.
0: Dito isto, boi. Esqueceu a... de falar o telefone, né? E é, tá aqui.
1: Telefone 21 por óbvio, 971376124. Foi? Foi, é isso. Então é isso. Agora, nosso momento
0: xuxa caprichoso Carnaval é com você, Buí. mandar um beijo pro nosso querido Sidney, que nos parou enquanto a gente caminhava em direção ao Mário Filho nessa última quarta-feira pro jogo contra o Grêmio. Nos tratou com muito carinho. Obrigado, Sidney. Um beijo para você, querido. Mandar um beijaço pro meu Madruguinha, que fez aniversário semana passada. Beijo, irmão. Madruguinha que muito em breve será, acho que é caixa. Não sei, tá fazendo a, a escolinha de, de bateria da mocidade. Acho que tocou esse último final de semana, teve feijoada, não teve?
1: Teve ontem.
0: Madruguinha muito em breve estará compondo a Não Existe Mais Quente.
1: É mesmo? E vai ser aluno de Bruno Ferreira. Exatamente. Fudeu, vai tomar uma baquetada, no... porra, <risos> igual o Mestre André. Mas
0: vai ficar gênio. É, é um sistema meio Mestre miag, mas vai <risos> sempre dar bom. Mandar um beijo pra Pérola Liz, que está fazendo aniversário hoje, aniversário de oito anos, filha do nosso querido Geraldo, que pediu pra gente mandar um beijo pra Brasília, pro Jubro negros de Brasília. Um beijo pra Pérola, feliz aniversário, meu bem. Um beijo pro Geraldo e um beijo pros nossos ouvintes de Brasília.
1: Parabéns, Pérola, tudo de bom pra você.
0: E... Um beijo pro nosso querido Matheus Rodrigues, que eu encontrei antes do jogo também. Vi o um jogo com Guilherme Jorge e meu querido Júnior Azevedo, boi. Forte, um privilégio. Forte. Além da sua presença diabólica. Essa, essa, essa aí já é foda-se,
1: né? Já é presença de toda semana, já Nosso Matheus
0: fez aniversário. Um beijo pro nosso querido Matheus também. Nosso Matheus, se eu não te enganar, fez aniversário hoje. Né? Também, é. junto com o Pérola. Magnífico. Pô, maravilhoso. Isso. E Everton Luna, nosso
1: né, ouvinte de muito tempo. Acho que fez aniversário este final de semana, foi há pouco tempo. Mas um beijo, querido. Parabéns, muitas felicidades, tudo de bom pra você. Um beijo, Ever. Obrigado pelo carinho de sempre.
0: Vira e mexe, a gente se esbarra no samba da volta.
1: Esse é maravilhoso, é magnífico. Dito isto, boi, pauta de hoje.
0: Cara, nós conseguimos a proeza. Fantástico, né? De cair na estava de fantástico. final da Libertadores. Um time amador. Puta ah, que Ah, não, mas parede. o Olímpia é tricampeão do mundo. Foda-se. do mundo não, é tricampeão da Libertadores. Do da mundo América, razão, não. é É, é é isso. O São Paulo resumido.
1: também é tricampeão do mundo e se a gente perder pra eles eu vou ficar... Você burro.
0: resumiu. Foda-se. <risos> Exatamente. Não tem como perder, porra.
1: Foi tricampeão do é. mundo em cima da gente? Não foi, Não então foda-se. É isso. <risos> Caralho.
0: Que angústia, né, Bui?
1: É angústia. angústia. Inclusive, do programa de hoje, nós vamos começar pela Libertadores. Normalmente a gente dá na esquentada nesse, nesse campeonato é, amistoso, que é o campeonato brasileiro, que é tal qual o Flamengo <risos> leva esta porra, Aí a gente aquece a musculatura pra falar, mas... Não ficar aguardando muito para falar de Libertadores, não, nós já vamos abrir falando disso. Posteriormente, falaremos do Campeonato Brasileiro, que nesse final de semana aconteceu uma façanha que foi o Botafogo não ganhar, né? Ele conseguiu não ganhar e o Flamengo ia se esforçar. Ele tentou até o final, boi até o último pentelho, ele ia... Não vou ganhar também. Aí, falou assim, ah, foda-se. O falou, ah, vou chutar daqui. <risos> vou quebrar bom, esse pacto. Vamos ver o que é que dá essa merda. E pronto. Entrou, aí o Flamengo... Ele, ele vai começando o SV forçado a
0: disputar essa porra. Vai ser oprimido a disputar o Campeonato Brasileiro. Aliás,
1: acontece uma merda. Eu não sei. A gente, enquanto a gente estiver fazendo aqui, eu vou procurar. Quem o Botafogo enfrenta no final de semana. E dá a cagada do Flamengo. Bahia. Ganhar do Inter. Aqui? No Rio de Janeiro? E Botafogo. Não, aí fudeu. <risos> aí não vai ter como. Mas o meu Bahia vem de 4x0 no Bragabu, né? Essa porra foi esquema de apoio, se ah, joguei. Com certeza. Não, ninguém botou. Acontece. Ninguém botou. Um cara botou reais no Bahia e <risos> Lucas <grande>. Paquetá. <risos> e por fim, não, por fim não. Falaremos da nossa classificação aí sim. Que é o que nos resta. O nosso uh, ainda resta um pouco de esperança. Né? E a pior
0: coisa que pode restar para gente é esperança. a esperança, é a esperança é a mãe cruel da frustração. demais. A
1: esperança é cruel demais. Nos classificamos em cima do Grêmio, Freguês. Falaremos sobre isso também, esse histórico freio. Eu estou que ficando é com
0: vergonha de comemorar. Não. Vitória, classificação em cima desses Cara, mesmos.
1: teve o magnífico, Vitor Bruno, se eu não estiver enganado, quando o Grêmio passou, ele falou assim: não sei por que vão jogar. Aí eu falei, caralho! <risos> e ele falou, eu não sei porquê, vão jogar dois jogos. Porra, aí passa 3x0. Aí ele falou, aí ele foi e marcou o tweet dele lá do início e falou: Eu avisei. Isso. E ele foi cruel. Daquela forma,
0: ele foi que ele tirou os caras pra merda. E ele tava com a razão. Que aí foi realmente complicado. Mas eu, mediunicamente, falei aqui. Passando do Atlético, estamos na final. Exatamente. Isso
1: e aconteceu. Bem. Vamos falar das expectativas para a final contra São Paulo. Sorteio, né? Sorteio de mando de campo. E, que ainda vai acontecer na No próxima final. Semana.
0: Abordaremos o assunto Larissa Manuela. O que que a gente acha?
1: Tem perguntas?
0: Algum... Se bobear, vai ter.
1: Se bobear vai ter. Caralho, ontem teve... Não, eu não vou entrar nessa cena. Ah, não. você vai sim. Ontem... Não, eu não posso, eu não posso. Meu, meu jurídico me proibiu que teve uma matéria no Fantástico ontem que foi foda, tá? Foi, foi pesado. Eu não vou tocar nesse assunto, não. Eu sei não. que você tá foda. É, mas eu não vou a falar. A menina... Calma aí, vamos lá. Começando. Aí, ai, é, bom de, é bom de entrar ai, em Deus assunto Deus que Deus. vai, geral, falar puto, rindo. Ai, e aí é tu vai descontrair, é entendeu? Pra, pra amenizar a coisa. <risos> Boi, este clube safado no um clube de regatas do Flamengo, na semana do seu aniversário,
0: de presente, te deu uma eliminação. Pô, é Olympia. o costume, né? É uma data muito pesada também pro mundo, né? <risos> é difícil mesmo as instituições elas se manterem equilibradas. Cara, como é que pode a gente perder pra um time de merda do Olímpio? Eu sei que as temporadas são diferentes, mas foi, foi na última ou foi na penúltima? Que a gente atropelou, deu um, uma sacolada de gols nele, no, no agregado. Foi 21, foi com o Renato. Puta que pariu. Dois anos depois a gente perde pra esses merdas que, pô, o time do, do Olímpia tal, tal qual o Flamengo se esforçou pra perder, domingo agora contra o Curitiba, se esforçou pra ser eliminado. Mas assim, a tônica da, da nossa participação na Libertadores 2023, principalmente fora de casa, é, foi esse jogo, né? Mais uma vez abrimos o placar fora de casa e mais uma vez não conseguimos vencer. E pior do que não conseguir vencer é perder, né, boi? Tem essa porra. Foram os, os quatro jogos que a gente joga fora de casa, a gente abre o placar e, e ou empata ou perde, né?
1: Sim, a gente não ganhou nenhum.
0: Não, mas sai na frente em e todos. sai na frente em todos. Porra, é absurdo. É absurdo e eu acho que é um resumo, é bastante emblemático da nossa participação e da nossa querência, né? Muita gente fala, eu abordei isso no último episódio, muita gente fala que o problema do Flamengo não é a falta de vontade e a falta de intensidade dos jogadores. É um problema tático. E joga a responsabilidade toda para cima do São Paulo. E no último episódio eu, eu falei que eu acho que essas coisas, elas podem coexistir. Os caras podem estar de sacanagem. E quando eu falo de sacanagem aqui? Não é querendo perder, né? Não é abrindo as pernas. É se esforçando muito menos do que o adversário. E também... O São Paulo ele pode ser um cara que esteja abaixo da nossa perspectiva enquanto, enquanto técnico. Né? O que o Flamengo almeja para as temporadas, é, o São Paulo possivelmente não alcança em, em termos de tirar né do, do potencial dos jogadores. E eu acho que essas coisas, para além de coexistir, elas se complementam. O, o resumo esteve aí né na, na nossa cara, infelizmente, na última quarta-feira. Uma, uma eliminação precoce e tosca. Os gols que o Flamengo toma estão <risos> usando de sacanagem para massacrar o nosso querido Matheus Cunha, né? que não é um gênio debaixo da baliza, mas justiça seja feita, nessa temporada salvou, salvou o Flamengo várias vezes, várias vezes. meu querido Igor Calvano, gênio, maravilhoso, o nosso pai de santo vem perseguindo o Matheus Cunha há um tempo já. E nessa noite ele teve bastante razão. Nessa noite ele teve. Sabe quem tá perseguindo também? Ah. O safado do seu Rosilene. Que é o outro que conhece, né? E tá falando conhece me... do esporte. E tá falando a mesma coisa que o Hugo fala. Assim, ele não tem reflexo. Quando, a... quando o lance vai pra... E ele falou outra coisa. Quando o lance... Ele fecha bem quando sai do gol. Mas o reflexo lateral dele é ruim. O que ele quis dizer com o reflexo lateral dele é ruim. Eu não faço nada. É um famigerado,
1: ideia. se a bola não foi em cima dele, fudeu, né?
0: Ah, mas é covardia, né? Eu, não, mas...
1: eu só traduzi. Ah, sim, entendeu? sim. Entendeu? Por, por coloquial, o que mediunicamente fazia. Tá olha falando. só.
0: É, eu fiz esse discurso todo de defesa do, do Matheus Cunha. Pra poder humilhar agora. Grande advogado <risos> que eu sou! É o famoso com todo o respeito do é Carioca, isso, né? É isso. Cara. Tu já viu a imagem do segundo gol atrás do gol? Não, o segundo gol me impotenciou. Ah, para,
1: para, para. Não tem
0: como, não tem como. Eu queria que ele fosse para coletiva explicar que porra aconteceu na mente dele. O cara cabeceou da entrada da área, porra. Ele foi em câmera lenta para a bola, pô. Ah, não sei que o cara tem uma bigorna na cabeça. Não tem como tomar um gol daquele, pô. E a imagem, a imagem que eu vi por trás do gol, eu nem vi se a, se a imagem estava com um pouco de retardo no tempo. Ou se era no, na velocidade normal que foi gravada. E que as coisas acontecem, né? Você que vê TikTok, as coisas não acontecem em 2x. Você sabe, né? Tem um tempo normal. Para de fazer, para de acelerar as porcas, você vai ficar maluco. Eu não sei o que porra aconteceu na cabeça dele. Que ele, ele pulou quando a bola tava entrando, porra. E não tinha ninguém na frente dele. Ah, porra, eu, fiquei, eu tô lembrando lá, eu tô me emputecendo. Não tem como tomar um gol desse, irmão. Não tem. Me desculpa. Ele tem crédito, sim. Eu acho que ele não tem que ser massacrado, mas um esporro ele tem que levar. Não tem como tomar um gol desse. E no primeiro gol ele sai numa barata voa. Porra. Teve a cabaçada da, da, nossa, da nossa zaga? Teve. Mas porra, o cara cabeceou onde ele deveria estar. aí ah, é foda, né? É complicado. Eu falei de tônica do Flamengo na Libertadores. E... Na verdade, na verdade, essa geração muito vencedora, essa geração de vários ídolos que a gente vai ter pra história do Flamengo, ídolos eternos, Há algumas temporadas, mesmo a gente vencendo, caceta, a gente dá uns moles assim, que é uma coisa inacreditável, pô. A gente tem que fazer um esforço e para pra sair uma jogada pra fazer um gol, e os caras vão lá e fazem um, 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 gols em cima de cabaçadas nossas. Mais uma vez na temporada 2023, a gente sai da Libertadores com uma cabaçada. Triste, né? A última eliminação nas oitavas, se não me engano, foi com o Racing, foi com o Racing, não foi?
1: Foi exato. No ano seguinte ia ganhar, né? Pra você ver como é que são as coisas, o é padrão, isso. né? Então vai ganhar no que vem, 2025 você já nem assiste. É isso.
0: Já nem me preocupa com um <risos> pacote, fica vendo de
1: casa. É exatamente.
0: O Rodrigo Caio dá uma porrada no jogador do Racing de costa, né? O, o, quer dizer, o cara estava de costa pro, a, pro ataque, o Rodrigo Caio já tinha um amarelo, levanta o cara, a gente fica com menos um no jogo que a gente também dominou e perdemos nos pênaltis. Enfim.
1: Esse jogo do Racing, ele é cruel, né? Porque na, no lance da expulsão, o cara, o Rodrigo Caio expulso, o cara bate a falta e sai o gol. Pois o maluco é. dá um balão pra dentro da área, a bola bate no Gustavo Henrique, você lá, sobe pro cara, o cara faz o gol. Mas esse Flamengo e Racing foi muito cruel, porque o Flamengo massacrou o Racing, né? E, e só conseguiu fazer o gol de empate no finalzinho, leva pro e cai no espelhante. Assim, esse do Olímpia foi foda, né? E, e não,
0: eu, eu fiquei com vergonha durante a minha fala, lembrei, mas fiquei com vergonha e continuo com vergonha de reclamar do, do Vilmar Roldan. Que tem uma ficha extensa de escrotidão, né? É um filho da puta antigo, né, boi? Filho da puta da época que escrevia com o PH. Todo mundo sabe que, quem é, ele é. Então, é, já era pra ir pra Assunção esperando esse safado. Cara, ele é, um, é tão safado, é tão safado que o Ace babou ele antes do jogo, pô. Tu viu isso? Sim, sim. Ah, para, para. Como, como falamos, abordamos várias vezes aqui. Tem coisa, né? Todo mundo aqui já namorou pelado muitas vezes, todo mundo aqui já é velho. Tem coisa que não precisa ser explicada e você tem que esperar. Como a gente é muito fraco nos bastidores, mais uma vez passaram a mão na bunda da gente. Mas nós estamos desclassificados da Libertadores, muito mais por incompetência nossa do que safadeza desse mau caráter, desse velho mal caráter. né A gente toma
1: três gols praticamente iguais, né? Assim, de, de bola na área, né? De velho Flamengo, do Flamengo é, que nos exatamente. criou, exatamente. Né? Era... O, o primeiro gol só não foi descanteio, mas, mas oh, a jogada foi né? bola na área e tal, mole nosso. É... Muitas coisas aí, né Bui? Primeiro, acho que é o, é o ponto que você abordou no início. Mais um jogo que o Flamengo sai na frente fora de casa e, e não ganha o jogo, né? Foi a tônica dessa Libertadores. Isso aconteceu em todos os jogos da Libertadores no Flamengo fora de casa. Mas nesse caso, especificamente, o gol no início fazia com que o Flamengo tivesse 2x0 no agregado, né? Então, assim, é, a gente já cansou de ver esse Flamengo, né? Esse Flamengo que a gente diz essa geração, né? De 2019 para cá. Fazer, um, um construir um tipo de vantagem desse e, e ser copeiro a ponto de... Porra, não é nem o... o esse Flamengo até orgulha muito a gente nisso, não é o Flamengo que pratica antijogo, né, de dar porrada e tal, não sei o que lá.
0: em, em alguns momentos é, falta isso um pouco também, né? É, mas digo assim, porrada na covardia
1: mesmo, de encebar e tal, não sei o que lá, mas esfriar o jogo. Esse Flamengo, por muitas vezes, soube esfriar o jogo, em confronto de estar tá em dificuldade, mas pô, o resultado é nosso, então a gente não tem que, né, uma loucura insana como é, alguns dos maiores vexames da nossa história, como por exemplo, né, os mais emblemáticos da América do México, Santander, que a gente começa o jogo com a vantagem, né? E a gente vai igual um estúpido pra dentro dos caras e, e toma no rabo duas vezes. Então, esse Flamengo não soube esfriar o jogo em momento algum, né? Ele toma logo o gol de empate. Ele toma o gol de empate poucos minutos depois de, de abrir o placar, né? Com, com o Bruno Henrique. E aí, boi, a tônica, assim, né, da arbitragem, por exemplo, né? A todo momento, né, a arbitragem favorecendo o Olímpia e cansou de favorecer, invertendo falta e tal, não sei o ah, que. Aí,
0: 180. O né? terceiro
1: gol do, do Olímpia tem uma falta claríssima. O lance que gera o escanteio é uma falta claríssima em cima do Wesley, né? Óbvia, não, não tem como vai interferir numa parada dessa, né? Porque ele não marca a falta, a bola sai em escanteio, o cara bate o escanteio e faz gol. Mas é uma falta ó, evidente de ele marcar ali. No final do jogo tem um lance né, do o gol anulado, que, que foi um, um lance polêmico. O Simo inventou uma regra no meio do jogo né, para tentar justificar a anulação da porra do gol. E falou
0: com veemência, é, para passar credibilidade. Ele
1: inventou uma parada que não existe, ainda que a anulação tenha sido correta. Eu até hoje não fui convencido, mas também de o jogo foi quinta de sexta para frente. Eu também já não busquei me convencer é. de porra nenhuma. Essa é a verdade. E ali eu estava convicto de que se a gente vai para os pênaltis a gente cai nos pênaltis E é só retardar a, a desgraça. Né? E, enfim. Mas foi uma parada estranha. Assim. Eu não sei se você compartilha desse sentimento, mas é, a coisa entornou o caldo. Né? Um, um, a gente vai abordar melhor mais à frente a questão de São Paulo. Que eu acredito que no Campeonato Brasileiro a gente acaba tendo uma brecha maior né, para falar sobre isso. Mas... Desde a, a situação, né? O entrevero tal qual o Flamengo disse do Pablo Fernandes com o Pedro, é... a coisa desandou. Um, um mínimo que existia ali e para mim existia, né? existia um Flamengo minimamente competitivo, apesar de pontualmente aí alguns jogos ruins, mas os resultados falavam pelo pelo time. Era uma coisa brilhante, fantástica. Nunca foi em momento algum. Né, assim. Aí sim, pontualmente O Flamengo foi brilhante, como o Flamengo e o Grêmio Na Copa do Brasil e tal né? é, Eu acredito até que nos dois jogos Contra o Fluminense na Copa do Brasil O Flamengo foi passou perto disso O jogo do 0x0, 0, inclusive, eu acho que o Flamengo foi brilhante O 0x0 0 foi muito injusto né? Era para ter sido o contrário Ter sido 2x0 no primeiro E 0x0 0 no segundo, de boa mas até no segundo não estaria como ser 0 a 0, né? Porque o meu gesto saiu na cara do goleiro. Ele, o goleiro, ele conseguiu perder o gol. O Flamengo também perdeu a enxurrada de gol. Enfim. Mas o Flamengo, em jogos de mata-mata, teve é, atuações consistentes, na maioria. E, mas desde o entreveiro, a parada descaralhou, assim. De você olhar e... É, é aquela coisa que a gente brinca, assim... Como a energia tá no ar, né? Tá sólida, assim... Como se você esticou o braço e você vai encostar... Você viu a merda... Todo mundo que tá olhando tá vendo a merda... Tá vendo que os caras estão Né? A coisa não fluiu... No dia seguinte, né? O pessoal falando que... O próprio elenco tinha pedido para que ele ficasse e tal... Mas você vê que... Tudo foi mal conduzido, né? É, ficou aquela coisa assim... Não... A, parece que... Ficou uma pressa em dizer que tava tudo bem... Né? Não, tá tudo certo... Tá tudo certo, tá tudo resolvido, geral é adulto e ficou por isso mesmo. E não foi assim, né? Não, não foi assim que aconteceu. Então, a gente já vinha não é, de episódios né, complicados. aí, a véspera, a véspera, o último jogo antes do Flamengo e Olímpia é Flamengo-Cuiabá, que é um jogo, é uma atuação inexplicável. Tenebrosa. Embora o Cuiabá tivesse uma boa pontuação né, no, nos últimos seis jogos, a gente falou aqui né, que era... Nas últimas seis partidas naquele momento, contando com a do Flamengo, o Cuiabá tinha sido o time que mais tinha pontuado, né? No campeonato. Então. Mas aquela atuação foi inexplicável, a forma como aconteceu e tal. E tinha sido já um mau presságio para o que viria na quinta-feira contra o Olímpico. O jogo o Flamengo faz 1x0, um a, a gente achou que seria diferente. Não foi. O time entregue, né? É... No primeiro tempo ainda chegou a fazer uma trocação, assim, né? De virar uma briga de rua ali de um jogo que já, já era um contexto ruim né, de a gente ficar na trocação com os caras é, sendo que os caras precisavam correr atrás do resultado, né, já era um sinal de pouca inteligência, e, no segundo tempo a gente foi amassado é, não só na bola, mas na verdade na bola acho que nem foi, mas mentalmente o Flamengo foi engolido no jogo do, do Olímpia no segundo tempo
0: e é mais uma brecha para a gente lembrar que o um clube que rende um bilhão por ano não tem um profissional né? não tem um psicólogo para ajudar no dia a dia desses caras. Porque a gente, tem, a gente tem uma concepção na sociedade que esses caras e todo mundo que tem dinheiro não tem problema, né? É óbvio que não tem problemas graves como a, a maioria da sociedade tem. Porque o dinheiro, ele alivia muitas dores. Mas, excepciona, excepcionalmente os jogadores de futebol e mais excepcionalmente ainda os jogadores que jogam no Flamengo meu irmão, é uma exposição louca a todo instante. E você vai do céu ao inferno em dois, três dias, pô. No domingo você... o mesmo
1: jogo, às vezes, né?
0: Às vezes, Fabrício Bruno agora, domingo agora, primeiro tempo ele foi um gênio, segundo tempo ele voltou um músculo, voltou um briófita, tá, pô. <risos> e é isso. Não tem como você ficar saudável um ano inteiro jogando no Flamengo, se você não tiver um apoio. Alguém por trás, alguém capacitado. E eu acho que, acho não, tenho certeza que faz um diferencial gigantesco. Isso já foi exposto por alguns jogadores, né? Michael, antes de sair do Flamengo, ele, ele fala sobre isso e busca ajuda fora do clube, né? Porque o clube mesmo não tinha alguém. Ele ressalta a importância do Jorge, do Jorge Jesus né? na permanência dele no clube. E se não me engano, ele fala de um profissional também, não vou lembrar o nome. Era o coach, era o Evandro. Era o Evandro? É. Que não é psicólogo, mas né? trabalha a mente dos caras. É. Nenhum coach a gente tem. É nem ponto. essa
1: porra mais tem.
0: É esse ponto. Então, o mais normal é a gente perder mentalmente, né? Ainda mais numa temporada onde esses caras estão sendo atropelados desde janeiro. E atropelado, que eu estou falando, em finais. Às vezes nem em finais. Nem, às vezes nem em finais. A gente perde pro Alilão na, na semi, né? Fomos roubados? Fomos roubados. Mas perdemos. Olímpia, caímos nas oitavas. Caímos nas oitavas, Exatamente. Então, é, tem muitos culpados, né, bui É importante a gente lembrar que tem muitos culpados. Ano que vem é ano de eleição no Flamengo. É, tal qual a eleição no, no Pindorama. E cada vez mais, né? Porque o Flamengo hoje é, é um gigante realizando todo o seu potencial financeiro. Então, imagine a quantidade de olho gordo que tem, a um, quantidade de gente querendo mamar nessa teta. O que vai ter de, de jogo... O um jogo mal jogado, né? Politicamente. Né, nas nossas redes. É importante estarmos atentos desde já, para várias situações, e usar a memória ao nosso favor. Porque por mais que a gente não, não tenha a possibilidade de voto, né, por incrível que parível, um, um clube de 40 milhões, duas mil pessoas decidem o destino, o triênio, é, mas a gente pode fazer a nossa forcinha, né? A gente pode. É, pelo menos decidir quem a gente não quer. Fazia demonstrando apoio a, a alguma ch outra chapa. Ou <risos> um desapoio a quem a gente não quer. Yeah. Mas é importante que a gente lembre sempre o que a gente passou nos últimos três anos. Vencemos apesar desses caras. Esses caras, eles têm o um talento pra fazer dinheiro, sim. Eles reergueram financeiramente o clube. Mas o, o Flamengo não é um banco, né? O Flamengo é um clube de futebol. e além do, do seu objetivo de esportivo, o Flamengo tem também um compromisso social, e esses caras deixam a desejar nessas duas frentes. É, eu falei aqui há, há um ou dois, há, há dois episódios, eu acho, que deram muita sorte de encontrar um grupo de jogadores, uma espinha dorsal que deu liga, né? Gabriel liga rasca... tão rápido. Deu liga e deu liga muito rápido. Esses caras seriam tricampeões da Libertadores com três técnicos diferentes. Isso é absurdo, pô. O Boca histórico, que todo mundo... Aliás, a fama do Boca Júnior papão de Libertadores é toda do Bianchi, né? É Bianchi ou Bianchini? Né? É Bianchi. Bianchi. Né? Que ganha duas nos pênaltis. Que ganha duas nos pênaltis, se não me engano, de... Cinco Libertadores são quatro finais e três títulos.
1: É, isso aí. Duas nos pênaltis.
0: E duas nos pênaltis. Mas era... Tiveram algumas mudanças, mas a espinha dorsal estava ali. E esse Boca... É um boca com o mesmo técnico em cinco anos, pô. Eu acho. Não tenho muita certeza. Não é. Esse, São cinco anos de biante. Esses é uma... caras seriam tricampeões com três técnicos diferentes. Então, a nossa querida gestão Landim teve essa sorte, a bunda virada pra lua, porque se dependesse deles, da competência, do que eles entendem de futebol, o Flamengo continuaria sendo só campeão do, do Banco Itaú, né? Como muito bem zombavam da nossa cara e a gente ainda seria cheirinho. Então, para o ano que vem, estejamos atentos.
1: É, o, o que eu estava falando e me perdi divagando em pensamentos, mas em pensamento e em crítica também. Mas sobre o resultado, eu não sei se você teve essa percepção, era aí que eu queria chegar. Mas a sensação de que, diante desse mar de merda que se formou né, após o, o soco na cara do Pedro e, e a, gestão daquilo, a gestão da crise né, que se formou, a sensação é de que a queda pro Olímpia pode ter evitado um mal maior, é, porque e, e é angustiante pra mim é, falar desta forma, porque eu sempre acho, né, é o famigerado enquanto tem bambu, tem flecha, então assim a temporada é uma merda, a temporada é um caos, a gente vai falar sobre isso na pauta da Copa do Brasil mas são dois jogos, né, na Copa do Brasil pra gente ser campeão, então pode ter sido a temporada caótica, a merda, uma desgraça em dois jogos, Flamengo, ó Esquece essa porra toda, foca nesses dois jogos aqui. Vocês têm, que pensar, vocês têm um mês para pensar na estratégia de amassar o Dorival e ganhar essa porra. Dorival passou aqui, vocês conhecem tudo que ele fala, tudo que ele sabe, tudo que ele pensa. Então todo mundo faz a fofoca aqui e a gente tem que ganhar os caras em dois jogos. Pronto, foda-se o que acontecer no resto. Ganha os dois jogos, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai garantir vaga na Libertadores, tudo sob controle, tudo certo. E eu penso assim. Então assim, você tendo oportunidade Ah, agora a gente fala, porra, a gente caiu pro Olimpia Mas pode chegar nas quartas de final é falar, é clássico clássico né E eu acredito mesmo, clássico zera é muita coisa Tá em crise, o outro vai Puxa aqui o outro é rival Pra tentar estimular e nivelar o, o confronto Enfim, o Fluminense também não tá Essa, essa né o tempo todo Então, porra Daria, né Fluminense que, vale pontuar Passa roubado pra caceta do Argentino Júnior né? Os caras Destruir o Argentino Júnior no, no Maracanã né? pênalti inundado, é pênalti não dado. Foi pênalti e expulsão não deram né? pro André. É, a expulsão do André e um pênalti ridículamente. A, porra, a Comebol admitiu os dois erros. Pra, pra tu ver o nível da parada, né? Então, assim, o Fluminense que passa roubado. E, né, seria um confronto muito importante, mas, cara, a sensação de olhar para aquilo. Eu, eu tive essa impressão. No dia, tanto é que a gente. A gente viu junto, né? Eu, você e Ridi a gente não. A gente não tava ali transtornado, vendo a parada Parece que é, Instintivamente, vamos dizer assim Inconscientemente A gente tava olhando aquilo e falando assim Melhor assim do que cair pro Fluminense nas quartas Ou e então a gente perder pro Palmeiras guardar, no Maracanã Ou chegar até a final e perder dentro do Maracanã Seja pro Palmeiras, claro, o Palmeiras seria muito pior Mas perder para alguém dentro do Maracanã é. Tipo, chegar aqui, a gente fazer uma festa do caralho Invadir essa porra Soltar fogo de explodir o Maracanã e chegar Perder a porra do jogo E aí virar um vexame histórico, né? Então, isso foi angustiante, mas ficou aquela, aquela sementinha assim, né? E aí quero te ouvir, só que ficou aqui lá, ah, pode ser babaquice da minha parte, né? Porque chegou no jogo, zera tudo, é clássico, a gente porra, podia amassar os caras, ganhar dois jogos parelho, a gente ganha no, no talento individual, beleza. Na semana, <risos> rolou um soco na cara no treino, aí a hora que te dá a certeza fala assim, nós vamos falar do soco na cara mais na frente. Mas é só pra confirmar, assim, quando rolou, eu falar, porra, desandou mesmo. A gente só ia postergar esta merda até ali na frente pra gente passar uma vergonha maior.
0: E você comunga dessa sensação? Comungo. Comungo e ah, eu acho que a reação que a gente teve, eu você, e rir, é, é a sensação, é a reação que a maioria teve de conformação, né? Diante do cenário e diante da bola que o Flamengo jogou e vinha jogando, foi, o... Foi a bola do Pinila que não entrou. No nosso caso, entrou. Evitamos <risos> o 7x1. Qualquer cenário que você expôs aí, se acontecesse, perder pro Fluminense... É, não 7x1 literal, né? Não, é perder pro Fluminense ou ser, ou ser vice da Libertadores no Maracanã. São chagas, assim, eternas, né? Eternas de... E uma zoação que a gente vai ser obrigado a enfrentar a todo instante. E com outro contexto. Sem, sem possibilidade, ou uma possibilidade no horizonte de revide, né? Não, esse é o ponto, porque é o tipo de situação que, para você dar o troco, tem que ter é. o
1: contexto igual. Mamou, vai ficar mamado. <risos> é, exatamente. É isso. Apertou uma mão, vai ter que é levar, isso. não tem não jeito. Tem não tem jeito.
0: É assim, então, é, é a nesse, lei da
1: feira. É, nesse contexto aí, por exemplo, a galera fala, eu lembro <risos> que o, o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, aí. O ciclo já começa com o Tite, né?
0: Tu ri de satisfação, né? Não,
1: aí o, o ciclo começa com o Tite. Aí tem um amistoso, Brasil e Alemanha. O jogo é 1x0 Brasil. Aí alguém foi escrever assim, como bom brasileiro nós vamos pagar isso parcelado. <risos> é. é isso. Porra, irmão, pra você dar o troco na Alemanha, agora tem que ser a semifinal na Alemanha e meter os 7x1 neles. Ah, se a semifinal for na França, já não é a mesma já coisa. Já não vale é a mesma O contexto coisa. já é outro. Vai ter que meter mais do que 7. É a mesma coisa, tipo, a gente perdeu a final... De Libertadores para o Palmeiras. Não foi no Rio, não foi em São Paulo, beleza. para dar o troco, só ganhar na final de Libertadores. Se tirar eles na SEMI, não valeu. É Tem que ser na final, o jogo único e ganhar dos caras. Fluminense a Libertadores. Porra, a gente ia ter que esperar o Fluminense passar de novo em algum momento para as quartas de final, que é a porra que raramente eles fazem.
0: É dif muito diferente do 6x0 do Botafogo, que ó, quem, quem viveu <risos> os 6x0 do Botafogo e comemora, comemorou... O revídeo, naquele gol do Andrade, foi em 80, 81, né?
1: É. É 81.
0: Essa, foram quase 10 anos de 6x0, se eu não me engano. Do Botafogo. É, eu, pra, acho, que, o eu acho que
1: é 7x2, 8 1
0: É quase 10 é, anos. É quase
1: 10 anos.
0: E todo Flamengo-Botafogo, os caras falam que a Botafogo ia tinha um arrombado que levava a faixa de 6x0, botava lá e ficou quase 10 anos a faixa de 6x0. Mas, porra, Flamengo-Botafogo tem todo ano. Todo não, ano e... não tem todo ano. E a época quatro, o contexto cinco. era outro, né? Exatamente. Então assim, se enfrentavam até mais vezes também. Né? Exatamente. Então... É... Perder pro Olímpia pra mim, é um vexame? É um vexame. Mas é um vexame que sai na urina, né, Boi? Não, não é um igual chega... perder pro Pô, mas E vou além. Passa muito longe do São Lourenço. Passa quilômetros de distância, anos-luz de América do México e Santo André. Enfim. E vou mais além ainda. Porque eu estou indo além, igual o Baslaitia hoje. É mesmo. Me dói muito menos do que semifinal da Copa do Brasil 2009, o gol do Andrezinho no último pentelho de segundo de falta. Que aliás, diante... Tirando nossas derrotas que todo mundo conhece, aquela ali é a derrota que mais me dói. Me dói mais do que perder pro São Lourenço. Aquela ali me machucou muito. Por quê? Essa aí eu acho
1: que só fica em segundo plano porque o Flamengo foi campeão brasileiro depois. Foi. Mas aí caralho... a galera
0: meio que deu uma cagada. Mas foi muito doido. É. Na hora ali, porra... Eu fiquei eu fiquei macambuzo, boi. Cara, eu acho que assim,
1: esse lance da, do Olímpia também, pra, eu, acho que, eu acho que pra essa questão de vexame e tal, depende muito da expectativa. Ô né?
0: Renan, meu, meu microfone tem que tomar um tadal aqui, mano. Que eu levanto e ele, <risos> ele brocha. <risos> Não, é... deixa aqui, deixa aqui. Eita, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. É mesmo, boi. É, tá Mas difícil. Mas ajuda mesmo. Ajuda, mano, é mesmo
1: <risos> é, é bom
0: Dizem por aí, né mano? Ah,
1: boatos, né boatos, A rua né? fala ah, a medicina <risos> se desenvolveu pra isso, né É importante Agora, voltando é, A questão do, do vexame Trabalha muito com expectativa, né Agora, a gente tinha uma expectativa alta pelo, Pela diferença de investimento A temporada do Flamengo é uma merda No submundo da lama Que você já não cria mais tanta expectativa Sobre porra nenhuma, né então essa é a verdade você certo ponto é bom boy. Tu já pega um Coritiba tem que Ganhar cagado no final, tá bom É isso Se você vem na temporada 2022 Temporada 2021 Se eu ganho 3x2 no final do Coritiba Vai ando Vai No Couto Pereira vai. Ah, mas a gente ganhou poucas vezes aqui Vai, vai, humilha esses caras Porra, <risos> o time com ala se ganhou do Coritiba Vocês têm que ganhar com mais, caralho Mas a temporada causou isso, né? Enfim é, Acaba sendo uma coisa Uma eliminação muito precoce, né? Ninguém esperava o Flamengo cair nas oitavas. É, se alguém no início do ano falasse que a gente cairia nas oitavas, a gente aqui no programa, né? Mesmo o Flamengo mal falou, caralho, se cair pro Olímpia, tem que voltar andando e fico puto porque eles não voltaram andando, porque eles mereciam essa porra, todo mundo. Quem viajou, a dirigente, todo mundo, principalmente a dirigente, vem na frente para se alguém, né, no meio do caminho der um ameaço tem que ser os primeiros a tomar. O Marcos eu é acho que voltou andando mesmo. Ah, coitado. <risos> coitado, meu Abraão. Não merecia passar por isso, né? É maníaco. Fica nessa porra esse desprendimento, entendeu? Chamando o bairro das Américas e tal, humilhando o Flamengo. <risos> aí nessa porra ele quer viajar. Não, e já me chamou pra ir pro Morumbi. Ah, doente, maníaco. Eu vou com ele. Eu amo. <risos> Mas aí é final, né? Coitado é, é foda. Não, obrigação. Né? Aí é obrigação. É, pô, pô. Pelo amor de Deus. Mas, prosseguindo, é... Eu, para a gente finalizar e passar para o próximo ponto, que é o Campeonato Brasileiro, eu acho que no final das contas, a sensação de geral foi uma. Geral ficou puto, mas ficou frustrado. Mas ao mesmo tempo, rolou uma resignação: de assim, talvez tenha sido melhor dessa forma. Né? Agora a gente tem que amaldiçoar o Palmeiras e o Fluminense de alguma forma, para pelo menos eles dois não serem campeão do Maracanã. Não sendo nenhum nem outro, tá ótimo. Pode ser qualquer merda se o Inter for campeão do Maracanã, time de rancho, se ganhar aqui também não faz diferença nenhuma, Deixa absolutamente ver. nada. Entendeu? Eu espero que ganhe, fique forte para ter dinheiro para comprar o cebolinho em dezembro também, falar, vou dar o troco no Grêmio, falar, dá. Dá mesmo. Faz isso mesmo, faz que eles merecem, pô. É isso. O orgulho é bom. Pode fazer, dá. <risos> Mas mas é isso, né, boi? Dito isto, falamos da Libertadores Nós vamos nos aprofundar Vocês estão achando que a gente não vai falar do, das fofocas? A gente vai falar, é claro que vai falar
0: Ah, Larissa Manoela, hoje a gente, porra É fandom, fandom da Larissa Manoela Caralho, se a mãe dela fez aquilo com a própria filha Imagina o um ser humano, imagina boi Imagina pegar um vizinho Não, porra. 1930, se tivesse na Alemanha, ela ia a boca do balão, tá? Porra ela ia chegar longe. Ai, longe.
1: Ele, o que se ia pegar de joia dos outros era Puta foda. E joia pare... tá na moda, hein? E joia tá na moda, rapaziada. Tu fez dinheiro com joia, tá? É mesmo? Porra, fez, fez, cara, grande. Caralho, Ai, né?
0: caralho.
1: Aí, que país, cara. Vagabundo matando gente a rodo, aí vai ser preso que eu roubou um relógio. Pra você caralho. ver. Caralho. Né?
0: Como é que são porra as Porra de lugar, mano, né? Que lugar. Como é
1: que são as linhas tortas de Deus, né, Burrê? É brincadeira uma porra dessa. Olha o capone dos novos tempos, né? <risos> Caralho. Mas vamos prosseguir. Campeonato Brasileiro. A gente... Aí vem naquela, né? Que. Previsível, né, boi? A gente caiu no Olímpia na sexta-feira, eu já escrevi. Falei, vamos aguardar a notícia do pacto no vestiário agora que vai mudar a temporada. Que foi uma notícia que poucas vezes saiu. Eu mesmo é, unicamente sim. falei que sim. alguém, né? Uma entidade superior me contou e eu né? só apenas fui superior cavalo. Superior
0: da, da pirâmide é, exatamente. da pirâmide do... Né? Do Umbral, né? Superior boi? Gente do
1: o filme o, Os Espíritos. A morte mora ao lado que o. <risos> eu posso dar spoiler aqui. Ah, o filme é velho pra caralho, você já tinham que ter visto também. O espírito tá em cima do ombro, da, da cacuna da pessoa, assim, tá, tá achando que tá sendo amaldiçoado para uma porra longe pra caralho o espírito tá aqui montado nas costas. <risos> Grande filme, tá? Eu vi no cinema, fiquei cagadinho dois dias.
0: Mas voltando. de Luz Acesa, mano.
1: Cara, porra, agora, agora eu saí. Fuga Não, do tema, A gente falou aqui antes, fuga do tema. Fui eu agora. Vi no cinema. Tem filme que faz diferença. Você vê no cinema, você Tem. vê em casa. Faz muita diferença. Barbie, por exemplo, é um deles. Não vi ainda, infelizmente, mas elogiaram bastante. Vi no cinema o grito. O grito, você vir em casa, eu adoro filme de terror. O grito, você vê em casa, um filme é uma merda. O filme é um lixo, o filme, porra, medonho. Mas no cinema, com um som legal, ele fica maneiro. Né? Mas, porra, e filme. Tem duas porra que assustam muito: que é criança e palhaço. Assusta, pra caralho. Foi pesado que eu falei que
0: é real. Pô. Não, eu, eu lembrei da última...
1: Não, é... Tu viu o um filme com criança e palhaça, porra te dá uma atordoada. Não à toa, o It é famoso pra cacete. É isso. No grito tem uma cena que a mulher está tomando banho e ela passa a mão na cabeça assim com shampoo e sai uma mão dentro da cabeça dela. Eu não sei dizer por quanto tempo precisei tomar banho de várias luzes acesas
0: no banheiro, porque eu achava que a mão ia sair da minha cabeça. A concepção do filme de terror pra você ver, ficar com medo e desgraçar a sua é bacana, semana... É bom eu, é bom, é bom. Eu não gosto, eu não capto e eu abomino. É tipo ver o um Flamengo, né? A, a única vez que eu fui no cinema ver filme de terror, isso faz muitos anos, foi na Atividade Paranormal. Um grande filme. Pô, eu fui eu fui para
1: um. Só, o resto é mesmo. Eu
0: fui com a intenção de usar o cinema como todo adolescente usa o cinema, né? Bô? É mesmo, boy? Sinceramente. escolher um bom filme, né? Ainda! Então, um aí bom tava filme rolando esse. aquelas coisas que rolam no cinema no escuro. Ah, tinha um monge, Tinha um monge perambulando o corpo. Só que na hora a menina tomou susto, né? Porra, boi, ela esmagou minhas bolinhas. Eu traumatizei com filme de terror, nunca mais eu voltei <risos> Calma aí, calma
1: aí, calma aí, calma aí, Foi pro caralho, ué, Não, foi. aí aloprou. aloprou foi, aloprou, foi, foi.
0: Aí nunca mais vi filme de terror, calma aí, calma nunca aí, mais calma fui aí. no cinema. Não, aí
1: você aloprou e descaralhou ué, tudo que a gente tava falando. Então vamos Deus, voltar
0: a falar mesmo. Ai, <risos> caralho.
1: Olha só, voltando. <risos> que isso, cara? Ué? Porra! Olha só.
0: Nós estamos entre amigos, entre pares.
1: Caralho. Porra. Campeonato brasileiro voltando aqui. Aí a galera falou assim, não, porra, os caras foi eliminados, os caras tão putos, os caras tão transtornados, Vamos pegar o São Paulo Reserva e vamos mostrar pra vocês o que esses caras são capazes. O que eles mostraram ali, papo de se saísse ali no Maracanã rápido, se sai de ca... eu espero que tenha saído de ônibus, porque se cada um sai no carro individual e <risos> ia tomar uma massa. Um gol cagado no final, um pênalti né, arrumado no final pra gente poder empatar. O meu Pedro, não, o pênalti arrumado foi pente né? O cara foi burro, foi burro,
0: foi pênalti, vou fazer o quê? Idiota! Assim... Não, e reclamaram. Ele fez o pênalti de calcanhar. <risos> reclamaram. Fui idiota! Ah, não, mas ele não quis bater. Falei, caralho, é. ele deixou o pé pra trás, <risos> é,
1: muito complicado. E a gente empata com o time reserva do São Paulo, dentro de casa, tomando o gol de Lucas Moura, né? Caralho, um gol. Vou falar baixo aqui de novo, que eu não vou ser covarde, que é coisa que eu não pratico. Exatamente, é vida, difícil é você ser covarde. Mas pegar a sequência aí dos últimos cinco, seis gols que o Flamengo tomou, meu Matheus Cunha tá vivendo na grande fase. Ele salvou bastante a gente, salvou, mas se ele puder gastar o crédito dele de uma forma um pouco mais esticada, <risos> faz bem pra nossa relação, né? Gastar... Tá achou frango?
0: Ele, ah, não. Ele... Não, não,
1: fr... não, frango não. Frango é demais. Mas ele. ele tá com a marra de câmera lenta, né? Tá. E tá com a marra de, de tem que avisar pra ele antes, ligar pra ele no dia anterior, falar, ó, oh, o cara vai dar lá daquele lado. Vai, já tem começa a pular a de hoje. Já pula de hoje. Tá foda, né? Tá, tá complicado pra ele. Mas, empate contra o São Paulo. Na sequência, o um jogo do final de semana. Jogo de ontem, perdão, Juca, que fure. É, Flamengo-Coritiba no Couto Pereira, 3x2 Flamengo. E a gente conseguiu a proeza de diminuir a desvantagem Contra a nossa vontade, a desvantagem agora está menor do que eu estava na sexta-feira. Como é que pode, né? E o time deve estar tá indignado, deve estar tá puto. Fala assim, porra, a gente tá fazendo o que tá fazendo. E, e a vantagem cai.
0: Vontade de chegar, eu olhei chegando mesmo.
1: Né? <risos> <risos> que absurdo, né? Mas aí, boi, não tem como é, afastar da análise de. A gente vai falar sobre os jogos em si, mas nesse inter, né, boi? Na carocha do Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil. Tem um soco na cara no meio do treino, né? Que é pra mostrar o um ambiente. É... E segundo consta, segundo consta, na verdade, no dia anterior a, ao soco na cara, eu acho que o soco foi o jogo foi quarta, né? O soco na cara foi na terça. Na segunda, postam que o Sampaoli, depois do né, o Flamengo e São Paulo, um gol do Pedro no final, que na segunda-feira o Sampaoli teria chamado o Pedro para conversar. Só 15 dias depois. Sei lá, né? ele, ele trabalha e ele vê o cara todo dia 15 dias depois ele assim Ah, talvez fosse interessante eu conversar eu com ele Eu preciso do meu tempo É, ele precisa, né? Tem gente que precisa Preciso no digerir assim, Não, 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 não Me deixa comigo mesmo <risos> Tá bom de tomar uma massa também esse filho da puta Aí chamou outro ceboso Que é o Pedro, que é outro também Porra, tá incomodado, chama o cara pra falar também tem que ficar fazendo caralho, todo mundo marmanjo, tem que ficar fazendo, né, média com os dois, né, pra tratar aquele monte de ego dos dois, né um só é aloprado e fica correndo do um lado pro outro mas é, é meia merda, é igual, tá também igual o Pedro, aí vem a notícia de que chamou pra conversar a geral, porra, até que enfim, né que legal, que barato, no dia seguinte, um soco na cara que é pra mostrar que estavam fazendo tudo errado e segundo consta, né, depois do episódio do soco na cara Tiveram uma reunião lá, né, é, o Jorge Jorge Sampaoli, esse merda, teria chamado as lideranças do elenco, principalmente o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz teria falado isso, né, Falar do jeito que tá, a gente sabe que não vai lugar nenhum, né, que é tipo, chegar a hora, chegou, ó, oh, não dá mais. A ponto do Sampaoli, que seria o cara da relação fria do dia a dia, né, dizer, gente,
0: parou, né. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Em relação ao Flamengo 2023 e os trabalhos do, do São Paulo. Novamente, né? A gente sempre ressalta isso. De bola a gente não entende porra nenhuma. E nesse caso agora, tem um complemento, né? Que o Juan sempre fala de filho da puta, eu entendo e sei muito. Mas nesse caso nem é sobre filho da puta, não. Os times do São Paulo sempre... Sempre se caracterizaram pela intensidade. O Santos, o Atlético Mineiro, o... O Olympique, agora mais recente. Pode não ser a melhor tática, a melhor maneira de ver futebol, mas os times deles, os times deles sempre entregaram fisicamente. E esse Flamengo, irmão, caralho, é um, uma pasmaceira, uma amorosidade, esse gol do São Paulo que você falou do Lucas que você bandidamente Safado, você não consegue passar uma hora sem ser vagabundo. Você concordou comigo. Você pensou, você lembrou do lance Você não com... consegue ficar uma hora sem ser vagabundo. Irmão, o Lucas está cercado por quatro jogadores. Você já viu essa foto? Não, Esses. Esse, esse gosto
1: do da vagabundagem. Para,
0: pô, para. Não tem como, não tem como não falar que esses caras não estão de sacanagem. E aí, complementando o que você falou, porra, as palavras têm força, né, boi? Quantas vezes eu aqui falei, porra, esse cara tem que brigar. Um tem que enfiar o dedo no cu do outro, a porrada tem que comer. Não pode perder assim como estão perdendo há seis meses. Porra, vocês têm que, que ficar putos. Já, tive, já tivemos duas porradas. Já dá pra se acertar também, né, bora? A briga a, já aconteceu. A porrada tem que ter um objetivo é também, isso. né? Não é pra vocês ficarem se estapeando a Galega, não, porra. Na porra, um elenco que em menos de 20 dias tem duas porradas, Alguma coisa de, de, de errada não está certa, né, Bui?
1: Complicado. Pois não, é. O... E
0: aí você vai pra campo, você vai pra campo. É evidente que os caras também não correm por conta disso, porque o clima é merda. Aparentemente eles não se gostam tanto assim, não. Não dá pra fazer um amigo oculto em novembro, não dá pra te uma ceia. Não vai dar, não. Vai ser inimigo oculto. É isso. É isso. Acho que o
1: cara me dá um, um quilo de ame. É, a
0: cueca cagada, saco um as assim, de é.
1: macarrão. É, a brincadeira vai ser nesse Camisa tom. Camisa do Vasco. Vai ser nesse
0: tom hein? Um, um CD só com três horas de bone. Do o da televisão. <risos> Ai, que parada. Documentário né? da Xuxa.
1: Caralho, forte demais, né? Puta <risos> que pariu. É... Você
0: quer ter comentário sobre o documentário? Não, não posso, eu, não não pode, não. Posso, eu não
1: posso, eu não posso, <risos> não posso. Cara É complicado, né o, o cenário que a gente vive assim, Depois daquele contexto Do, do soco na cara é, é um, Foi engraçado Porque assim a, a reação das pessoas foi meio que <risos> tipo, Gera o rio. rio Porque tu vai fazer o quê? Falar assim, cara, a gente tá sendo humilhado Aí do nada alguém achou razoável, dá um soco na cara no treino, na véspera da única porra que a gente pode ganhar esse ano. Assim, gente...
0: Eu ri mesmo de satisfação, né? Porque... Já que tá perdendo, pelo menos você se estapeia. Cara, eu fiquei feliz de ver o Varela com a cara inchada, quarta-feira.
1: Pô, porra, foi muito humilhante. Bonito.
0: Ele foi com a cara inchada, ele foi com o olho roxo, a gente foi junto, né? Aquele porra, foi, meu irmão, eu vou, deixar, eu vou deixar que você reproduza o que você falou pra mim no carro, em relação a essa briga. E... O Avarela como referência. Eu que Você fala assim, você foi pra dentro do cara, você brigou com ele, você quis a porrada, tu não acertou, tomou-lhe um porradão não, não. e vai jogar de cara inchada.
1: Tá, agora Porra. você me deu referência. Cara, é básico, né? Que assim, foi isso que eu falei. Mesmo ele sendo um jogador de merda, que é o que ele é, você não <risos> vai submeter o cara a uma humilhação dessa, né? Porque ele teve, ele teve um momento ali de desequilíbrio emocional. Que acontece. Que é um... É, acontece. Mas mesmo assim a maturidade, o tempo, a vida a vivência, o dia a dia vai te ensinando que mesmo no teu destempero você tem que ter limite. Ele no destempero dele achou razoável e chamou o Gerson pra porrada. <risos> então, é o tipo de cara que quando você ouve esse tipo de história você fala assim tomara que seja amassado que é pra se ligar pra não ter a segunda vez. <risos> o Gerson que tinha sido o ser humano que pegou, cara, a briga do a briga né se tem só porrada de um lado, não é briga, é né? É importante. É massacre, é, a massa. é Exatamente. Flamengo e Atlético Mineiro. Fora de casa. O Flamengo não ganha o Atlético Mineiro fora de casa desde 2018. O Flamengo ganha de virada, nos acréscimos. Porra. Foda. O Flamengo é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, eu o Flamengo. Igual o Atlético Paranaense. Os caras fazem uma porra do clima hostil. Um bagulho horrível, horroroso. Pô, seria o um bagulho, né, de caralho? Maluco. O preparador guardou o rancor. Pra pegar o Pedro dentro do vestiário Eu fiquei, eu, <risos> aquele dia, quando eu soube da história Eu fiquei imaginando assim Cara, e se o Arrascaeta não faz o gol de falta? É, sim, tipo, sim. se é um a zero Atlético Mineiro Ele ia dar, dar tiro, porra, no vestiário Ele ia matar o maluco ele ia pegar a barra de ferro, <risos> dar na cara dele Caralho, ele pegou Ele desconsiderou tudo, boy Ele desconsiderou a vitória, desconsiderou a virada, fora de casa O adversário, desconsiderou a porra toda Guardou, rancou tipo Se eu te pegar daqui a três dias eu vou estar do mesmo jeito. Ele mostrou isso. assim, Cara, se alguém me apartar hoje e eu te encontrar amanhã à tarde, vai ser o do mesmo, mesmo jeito. É Não vai mudar nada. Ele montou no cara, o Gerson tacou esse cara, com esse rancor, no drywall pra salvar o Pedro, que ele ia matar o Pedro. Né? Pelo, que, pelo que consta, ele ia matar o Pedro. O Varela achou razoável chamar este cara pra porrada. Segundo o relato né, dos, dos setores, que é o que a gente tem, o material com o qual a gente trabalha, o Gerson teria dado uma chegada mais forte, que aparentemente nem foi uma chegada do tipo, né? Deu um carrinho, fudeu ele, deixou ele no chão. Sei lá, deve ter chegado com um o a Ah, covardia igual o Leandro faz quinta-feira no futebol da Rangel. <risos> deve ter feito uma porra dessa. O lance continuou, o jogo continuou rolando e o Varela ficou com o Pablo do outro lado, falando mal do Gerson. E o Gerson perguntou o que este merda está falando. E aí nessa o Varela, por alguma razão, né, se virou, chamou o Gerson pra porrada, foi pra dentro do Gerson, errou o soco, o Gerson se esquivou deu uma botada. O Gerson não moeu ele na porrada, o Gerson deu uma botada, fraturou o nariz dele e ele ia jogar de máscara no dia seguinte. Então assim, cara, cara, porra, e teve um comentário num bagulho que eu escrevi... Pô, isso, isso foi muito forte, mano. Eu mandei pra Pedro Gaspar, que Pedro Gaspar. Que que gosta. É, tem esse alinhamento, né, do, do pensamento social. O cara falou assim: pelo menos o maluco não é covarde, pô. Falei, e esse tipo de covardia burra, de. de né? Na verdade, não de covardia, de heroísmo burro, idiota, tem que ser condenado pela sociedade, pô. E, pô, covarde, o cara falou: falou, irmão, aí se fudei, pronto. Pô, você está do lado do Pablo, o Gerson o Jesse é foda, o Jesse é foda, mas tu já viu o tamanho do Pablo ele não vai atravessar o Pablo então tu manda logo um monte de merda e fica atrás do maluco e fala, porra, então vem aqui me pega, pronto, o cara não vai vir, porra até o Jesse chegar, já chegou gente já apartou e você falou o que precisava falar não, ele foi, tipo eu sou foda, eu vou lá ele saiu do lugar dele e foi lá pegar eu o cara garanto. é, a cara fala aí vocês estão valorizando, uma coisa. é óbvio porra, ele tomou uma massa, ele tem que ser humilhado porra. ele foi errado, ele comprou a briga errada, não sustentou, apanhou e aí veio o outro ponto, todo mundo soube que ele é bom Todo mundo. To, as matérias dando riqueza de detalhes da humilhação que ele passou.
0: E se eu não soubesse a cara dele,
1: <risos> denunciaria, <risos> né? Exatamente. Tal qual o Felipe Viseu volta do intervalo é contra o Corinthians com, com a marca Foi. no rosto que meu zagueiro Rodolfo, meu zagueiro tropeço, certamente deu-lhe uma amassada no quadros
0: dele, naquele... E as pessoas deixaram. <risos> assim, uma vai ter que, vai tomar, uma vai tomar pra deixar de ser palhaço. Alguém, aliás, citou isso
1: num no, 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 comentário que a gente fez lá, numa postagem. Alguém botou que a gente tinha falado aqui no programa e, nesse dia, a covardia quem falou foi eu, mas foi um, uma reflexão importante. Eu contei um fato, um fato verídico, que aconteceu na, na suposta colaboração da Mocidade Independente de Padre Miguel, que... Ou alguém estava dando um ameaço em alguém e tal, não sei o que lá... Do lado de fora, o evento já tinha acabado, as pessoas estavam tomando um café já do lado de fora... Estava todo mundo cansado, essa é a verdade... E alguém estava querendo arrumar uma merda... Tentando arrumar uma merda com alguém que era muito maior que essa pessoa... Então, porra, deixaram o ameaço rolar, o ameaço rolar, o ameaço rolar... Quando a pessoa foi para dentro tal covarela... Ou a resposta... <risos> A contraposição, boi, foi intensa. E o que, que a galera malandramente, sabiamente fez? Mentira, no outro episódio eu não contei esse exemplo não, mas eu, eu estou narrando o que aconteceu. Então quando eu falei, não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é porque é real. Você vê uma desinteligência dessa acontecendo, você deixa porra, você deixa, deixa, ali cinco segundinhos, boi. Deixa entrar uma, duas, três, aí você aparta. Fala, oh, opa, oh, 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 sai, pronto. Já
0: desceu, já escorreu o melado.
1: A matéria diz que um dos que entraram para apartar foi Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tem condição de Com apartar o gesto na vai porrada. Vai
0: imensa massa muscular. Porra! Deu aquela guardada, esperou ver o...
1: Entendeu? O <risos> meu lado escorreu e falou, ó, oh, já deu. Já ensinou o que precisava, já foi suficiente. E é isso. Agora, voltando. A gente viu no Campeonato Brasileiro o, o jogo de São Paulo, acho que nem vale falar, né? Acho que a gente viu que né, o time mentalmente entregue, essa é a verdade. É... Eu... Fiquei com a sensação de que, se não rola aquele gol no final, a chance era grande do São Paulo ele não, não chegar né, ao, ao jogo de, de quarta-feira contra o Grêmio. E o gol deu ali uma sobrevida, a gente pelo menos não perdeu e tal. Gol do Pedro. E a gente vai para a semifinal. Tem essa, essa desinteligência no treino, mas na semifinal a gente consegue a classificação. E a gente fica assim, pô, né, agora não tem mais a Libertadores. Esses dois meios de semana agora seguidos São dos confrontos de Libertadores Então a gente vai ter semana livre para treino Acho que o outro é data FIFA, não é isso? Uhum. São, três, são três miolos de semana é, para
0: treinamento Que é preocupante, né? Que muito, toda vez né? que ele tem a oportunidade De ter tempo com o elenco, ele faz merda Você possibilita muito contato dele com o time, é né? Pra
1: muita oportunidade para ele passar as ideias Quanto dele.
0: menos oportunidade das pessoas Puderem captar a, a mensagem dele <risos> Exato. É pior pra gente
1: e nesse contexto aí, é, a gente vai pro jogo contra o Coritiba, um pênalti... a galera Eu vi muita gente né criticando uhum. o pênalti, poderia até não dar, mas na minha visão foi. Eu achei que foi. Achei que foi uma chegada burra do Felipe Luiz.
0: Então você não me defendeu na porra do grupo do Manifesto. Eu não tava vendo o jogo, ah, depois. Ah, você estava onde? Eu cheguei, eu cheguei onde depois. Onde você estava que você não viu a porra do jogo? Quando eu cheguei, roubou. liguei a televisão, empate e o Flamengo virou.
1: E aí nessa, é, eu estava voltando para... A feijoada da minha mocidade independente. E aí, nesse contexto, o Flamengo fez 2x1. um primeiro tempo, bom. Eu achei bom. Poderia até ter matado. O Bruno Henrique estava humilhando o lateral Pô, direito do Curitiba. O Bruno Henrique Curitiba. fez
0: com o lateral esquerdo do Curitiba ontem. A tá gente, no X-Video.
1: Exatamente. A gente teve muitas oportunidades, né? De, de virar ali, né? Pro intervalo com um placar mais elástico e tal. E aí, boi, é um negócio angustiante, né? Ontem eu vi circulando uma... A coletiva do, do treinador do Coritiba, que ele explica, né? Que é, o Coritiba no primeiro tempo, estava deixando o Flamengo entrar em transição toda hora, né? Transição rápida, e com o Bruno Henrique e tal, não sei o que lá, o Flamengo estava amassando o Coritiba. Ele admite isso. E que ele corrige essa parada, e eu vi algumas pessoas exaltando e tal, essa coletiva dele. Falando, ah, ele foi gênio, ele identificou isso, e o São Paulo ele não notou. Pode ter sido que eu também não vou ficar defendendo o São Paulo, que é um idiota, né? Então, também, já Cala, chega. A mão dele ah, também, né? chega também. Porra, tem a hora que cansa, né, boy? Pelo amor de Deus, né? Se ele não se ajuda, eu não sou eu que vou ajudar, né? Mas... Porra, tomar aquele gol, aquele tipo de gol, especificamente aos 50 segundos de segundo tempo, é foda também, né? É, é brincadeira, pô Então, assim, tu faz a análise, eu fico vendo, rapaziada, e eu acho isso... Eu acho o maior barato, e acho mesmo, de verdade. que eu acho que é importante. Esse tipo de coisa é aumenta o nível do debate e faz com que a pressão que a gente faça é, por contratações melhores, por escolhas melhores, por projeto de esportivo, né, é, que tudo se qualifique. Eu acho que isso é importante pra caramba. Mas fico vendo debates pra caralho de, porra, é, bloco baixo, bloco alto, losango, porra, triângulo invertido, o caralho a quatro. Um filho da puta do Coritiba dá um cruzamento que tem cinco caras do Flamengo dentro da área, dois furos o goleiro sai igual um mondongo e o cara vai e escolhe a bola pra dentro Se do Se o Edu não encosta na bola, a bola entraria assim mesmo. Aí eu te pergunto, porra, tem esquema tático numa porra de uma jogada é. dessa? Não é, tem o, culpa o... do São Paulo ali? Porra, o técnico do Curitiba ele, ele dá uma coletiva, ele parece que ele é um gênio, uma sumidade. Se é uma porra de um gol daquele, um gol desse condiciona o jogo, pô. Tu volta do intervalo, toma um gol ridículo, patético desse, com 50 segundos, um gol de empate no caso, né? Porque não é só um gol, pô, tava 3x0, a, a gente tomou 3x1. Não, empatou o jogo, mudou o jogo, pô. E aí, para te passar a palavra,
0: a sensação é de que o Flamengo precisa de muito pouco para desmoronar, né? É isso. Aí entra naquilo que a gente já falava da, da falta do mental, né? Que em 2019 foi um, um fator primordial para aquele time ser histórico, né? Tanto é que na final da Libertadores a gente sai perdendo e durante um bom tempo o River Plate foi melhor que a gente na final. Viu? Em Lima. É, a respeito do jogo de ontem, tem, uma, tem uma, um, um adendo a fazer que me angustia há algum tempo, que é a participação do nosso querido Felipe Luiz, né, Boi? É difícil, tá? Os ídolos, eles têm que ser preservados dele mesmo às vezes, Boi. Encerramento de ciclo, você fala assim, porra, você naturalmente já está na história. Daqui uns 10, 15 anos vai ter um busto seu na Nagar, vai ter inauguração... Vai ter o peruano aqui pra te dar felicidade, pra te dar os parabéns. Não, não joga essa coisa fora, não, mano. Valoriza a tua história. Talvez já tenha dado, né, bui? Porque assim, quando ele joga muito bem, ele joga bem pra caralho e é um, assim, é um camisa 10 na lateral esquerda. Essa é a verdade. É disparado o melhor lateral que eu vi jogar com a camisa do Flamengo. E ele já veio pra cá, velho. Ele não é rápido. Ele não é forte. Ele é só inteligente demais e muito técnico. Só que, bicho, ele já não tem mais saúde, né? O cara não precisa ser estupidamente rápido como o Bruno Henrique. Ele não precisa ser estupidamente rápido. Eu ia falar com o Cebolinha, mas o Cebolinha faleceu, infelizmente, né? Em memória. Mas se o cara só for rápido, ele engole o Felipe Luiz, pô. E você não precisa ser um gênio pra falar assim, ó. Tem um, tem um buraco nas costas dos caras. Ele não vai conseguir acompanhar. E é ali que a gente tem que jogar. Graças a Deus, o, o, o Coritiba não usou dessa artimanha maléfica, as costas do Felipe Luiz. Covarde? Covarde, safada, mais vezes durante o jogo. Mas o gol do Atlético nesse jogo, o um fatídico jogo, sai da mesma maneira. Uma bola nas costas dele. Meu Léo Pereira também correu de calçadinha desmolhada nesse jogo, né? E o Paulinho faz um a zero. O,
1: o, a corrida do Paulinho as costas do Felipe Luiz dá uma vergonha. Dá vergonha.
0: Não, ali, ali a, andá, andá. A, a discrepância é. Dá vergonha, leia, né? Dá vergonha, leia. E é um negócio que eu tenho um problema sério. Eu tenho que conversar com a psicóloga. que cada vez. Essa matéria do Fantástico, por exemplo, eu fui incapaz de ver até o final.
1: Não, ah. não cita qual foi a matéria, não.
0: não pode eu citar não. não pode citar, eu fui incapaz. Mas quem, incapaz. quem viu o Fantástico sabe eu, qual é. Pois mas... é. eu tenho um problema sério com isso. Então, o meu querido Felipe Luiz. Gosto pra caralho, mas eu não sei quando ele vai jogar muito bem. A tônica do último ano. <risos> e eu não vou ser covarde de falar que ele peidou em duas finais de Libertadores. Eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer. Não, não adianta você insistir. Não adianta. Pedir. Não adianta. Não vou fazer. É isso. Joga pra caralho, mas eu não sei quando ele vai exercer tudo que ele sabe. Porque sem a bola, irmão, sem a bola ele é menos um, porra. É menos um hoje. E do jeito que o Flamengo joga, dando espaço pro adversário. Aí que é, pô, botar a bunda dele na janela mesmo. Acho. A gente citou o Real Madrid no último episódio. É... A reformulação não é você. Não é você menosprezar o ídolo, né? É também você preservar a memória dele, é você concomitantemente almejar novas... novos objetivos os jogadores também, eles se sentem já cansados dessa porra, alguns se sentem maior que o clube não é o caso do Felipe, né, eu estou dando vários, vários exemplos aqui do que acontece quando um, um elenco fica jogando durante muito tempo no mesmo clube e ganha eu acho que, de verdade de verdade mesmo, é Bruno Henrique, Rascaeta e Gabigol, né boy? o resto, pode juntar os panos de bunda a gente faz uma festa, a gente corta papel picado pra caralho aí. A gente compra várias bobinas, rouba papel higiênico da mãe e da avó. E leva, porra. A gente vai fazer uma festa bacana, legal. Nós vamos lá no Mengão Fogos comprar sinalizador, comprar cabeção de nego. A festa de despedida vai ser histórica, porra. Você vai lembrar, a gente vai te dar um DVD. Se você não tiver mais DVD em casa, a gente manda pra você. Faz um contato com a Netflix, vira documentário, foda-se. Mas não dá mais, porra. Tem que preservar a memória do cara. Enquanto no Pelé Eterno o pai do Pelé fala essa porra, né? Não fala, né? não fala porque ele já tinha morrido. Mas o Pelé fala que o pai dele falou pra ele. E é por isso que ele parou no auge. Para no auge as pessoas lembrarem de você com saudade. E isso é importante. Acho que no nosso querido clube de regata do Flamengo, que não tem nem psicólogo, quanto mais esse refino de ideia, passa longe, né? Talvez a torcida minha querida Flá Twitter, que dá várias vezes o direcionamento do que tem acontecendo naquela merda lá, comece a abordar esse tema, levantar essa pauta, porque a gente eu quero guardar na memória esses caras como os grandes ídolos que eles são, pessoas que são protagonistas dos maiores momentos que a gente viveu na nossa vida, né? não é só é, referente a, a Flamengo. Flamengo tem tamanha importância na nossa vida que, sem dúvida nenhuma, 2019 é top 3 de momento da vida de todo mundo aí, se não for top 1. E é isso.
1: Eu, eu acho que, nessa questão do Felipe Luiz, especificamente, eu ontem... Não, eu não fui covarde, não. Eu, eu, eu trabalhei dentro da sinceridade que Felipe Luiz, se ele tivesse a oportunidade de enfrentar Renato Gaúcho, um time do Renato Gaúcho, uma vez por mês, ele ia renovar o contrato do Flamengo. Que ele, ele parece, ele volta a ser aquele gênio fantástico porque Renato Gaúcho é um entregador de colete essa é a verdade, pegar um profissional um treinador vai passar sufoco né? como ele passou sufoco até contra o Filipão que é o jogo né, do tal do, do, do gol do Paulinho é, eu acho que não tem condição, eu acho que é importante pra caramba encerrar os ciclos eu, nesse caso como, como você falou, né, pontualmente Felipe Luiz pra mim é um caso óbvio né pra mim assim, não dá se ele ficar mais um ano, é uma chance muito grande de ele incorrer no equívoco que aconteceu com Diego e Diego Alves, né, que saíram que graças ao ao Bonchu, o Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, né, naquele ano, mesmo sem uma grande contribuição deles, na verdade com pouquíssima contribuição deles. Mas amenizou a saída deles. Se o Flamengo não ganhasse porra nenhuma naquele final, que era exatamente o que parecia que ia acontecer antes do Dorival chegar, a saída deles não ia ser bacana. Sendo que eram jogadores históricos né? do clube, jogadores muito importantes. É... E eu acho que o Felipe Luiz precisa ter isso. A gente precisa encerrar. Ainda mais porque ele já, ele já falou sobre isso. E existe uma expectativa sobre ele nesse assunto. Que é o de ele continuar no clube, né, como funcionário do clube. É, de se especializar, de se qualificar de obter licença de treinador né, e poder é, treinar a categoria de base até posteriormente chegar ao profissional existe uma expectativa do clube, da torcida e aparentemente dele também então para não desgastar essa imagem eu acho que é fundamental que em dezembro né, é, ele, ele dê essa, essa parada como jogador profissional, merece todas as homenagens, né, é, um, é um jogador histórico do Flamengo e sobre os ciclos do elenco, eu acho que tem uma influência aí muito grande, uma, uma importância muito grande da, é, também da vontade dos caras de continuar, né? Em alguns pontos. Na verdade, o, o caso para mim mais... <risos> acontece. Acontece nas melhores famílias. O caso mais emblemático para mim desse lance da vontade é o Pedro. É, eu acho que Parece fato, né? Eu já vou contar isso como uma realidade Só para o olho não vira janeiro treinador do Flamengo Não vira né? isso é um fato Eu não sei nem e, se ele essa chega Essa vaga é do Rodrigo. Na verdade, ele mesmo
0: falou que ele não sabe se ele chega na final então, Que dirá eu achar que ele vai <risos> Como a gente brinca no, no grupo do Manifesto Os apuradores do... <risos> da, do da... Ih, caralho Travou o Nintendo os apuradores dos, das imobiliárias da cidade já falaram com o nosso querido Sampo e botou os imóvel dele à venda na Barra. É,
1: então assim, já não deu certo, não deu liga e eu eu torci muito para que desse certo, é, porque acho importante o Flamengo, né, ter um treinador sul-americano. A figura dele para mim ela é
0: complexa demais. Eu acho importante porque tu tem tesão, né? É fetiche
1: seu. Não, porque eu acho nada. que tem, eu acho, eu tenho uma um problema muito grande com aquilo que o Flamengo se tornou que foi um Flamengo extremamente europeu. Né? Uma parada... É como se o Flamengo fosse assim, nós não nos misturamos com esta merda, com esta corja, entendeu? Então, assim, a gente é muito diferente, a gente é muito fantástico, muito maravilhoso, a gente come com um guardanapo esticado na coxa, entendeu? Para não <risos> se sujar. E, e o Flamengo... A real para mim é que o Flamengo se distanciou daquilo que o Flamengo vive, do contexto que o Flamengo vive. O contexto que o Flamengo vive é... Contexto de clássico regional, contexto de né, buscar aquilo que a gente sempre falou de hegemonia do Campeonato Nacional, contexto de Libertadores da América. Né? Então, assim, a gente viu até ao longo dos anos um Flamengo mais copeiro, mais cascudo e tal. Mas você vê que até uh, para mim isso fica emblemático na busca de reforço do Flamengo. O Flamengo simplesmente não olha para jogadores de país vizinho. Não olha, não olha. É quando ele finge que ele olha, ele já olha num jogador que estourou. Que o cara já tá na boca de ser vendido pro time europeu e falar assim: ah, agora esse a gente cedo, tentou, Esse não cai cedo
0: que sai do Brighton pro, pro Chelsea é um exemplo bastante claro disso aí que você tá falando. Esse cara joga contra o Flamengo em 2019. 2020 não, me
1: não deu vale, pô. No... Não é no Emelec? Não, vale. ele, era, ele era o deu vale, pô. Então. Na coça, o jogo de 5x0, ele tá.
0: Estava aqui do lado, deu 5x0 na gente. Ele acaba de ser comprado pelo Chelsea, por sei lá, 100, 150, 200, 300 milhões. Um preço absurdo. Um volante. E um negócio, um cara aqui do lado. A gente tomar 5x0 na Libertadores já era o fato de, de passar aquele time inteiro pois ali. É. Falar, quem daqui a gente consegue ganhar? Pois é. Ver? Hoje, o Nego fala muito do Redondo, né? que é o filho do Redondo. É. Do craque argentino. Que eu não vi jogar, mas o Juan, que é velho, viu. Eu vi. Juan é velho e, né, mamador de seleção argentina. Importante que se diga. <risos> Mas não só isso, pô, a vinda do garoto da Nigéria é. Qual é o nome dele? Chola. Chola, Chola. eu não sei como é que pronuncia. Eu acho que é, é um caminho que tem que ser trilhado também. Não, é maneiríssimo. Difícil, difícil de competir com, com os grandes da Europa que já estão nesse mercado há bastante tempo. Mas o Flamengo tem condições de fazer um, um, um prospecto a ponto de. Principalmente dos países que, tira, que falam a língua portuguesa, né? É difícil sair jogador bom da Angola, né, do Cabo Verde. Não, mas tem condição de mas fazer melhor. Tem condição de você chegar lá na, no continente africano e ficar nas né, suas raízes ao ponto de, porra, pegar esses bons jogadores antes desses caras irem para Europa ou mesmo trazer alguém para fazer um nome no, no Flamengo. Sim. tem Já é um, um caso consolidado na Europa, né? O último campeonato italiano, se eu não me engano, os dois artilheiros são dois nigerianos, né? O Oshimene? Oshimene.
1: Oshimene.
0: Do Nápoles. O segundo eu esqueci quem é, mas era africano também. Então, pra você ver, um, um polo absurdo do futebol mundial como a Itália, esses caras já estão dominando e não tem motivo pro Flamengo não estar lá tentando buscar esses caras. Não,
1: eu, eu acho, eu acho que a gente tava até falando essa semana.
0: Eu acho que a li... desculpa Não, te interromper, claro, eu acho que a barreira é um... é um, a língua é uma barreira, mas tem que começar a buscar, né, Bui? Tem mas pode ser
1: trabalhado, né, de uma forma diferente, a gente vê, por exemplo, nessa questão dos jogadores africanos, eu acho fundamental por uma série de razões, né, pela importância da questão em si, de tudo que aquilo representa, é... Por uma questão de imagem também, né? o Flamengo aparecer em outros lugares, a gente cansou de falar isso é, em outros momentos, da importância que foi para o Flamengo ter em determinado momento dois jogadores importantes da seleção peruana. Né? O Flamengo espalhou a imagem pelo país em vários momentos, né? o apoio que os peruanos davam para o time do Flamengo por causa disso era muito grande, desenvolve a simpatia ao longo do tempo, é mais um mercado consumidor para o Flamengo, né? E isso já é um ponto, um dos vários pontos importantes disso aí a semana se tornou uma pauta, eu acho que teve alguma questão de uma venda do River Plate é, não foi a do Beltran não, acho que eles estavam com alguém engatilhado já para vender um e engatilhado para comprar outro e o River Plate do Galhardo, por exemplo, claro, né? a figura do, do projeto acaba sendo o Galhardo mas vários outros profissionais estavam envolvidos naquela engrenagem ali. O River Plate desse período, né, desses anos de Galhardo, que teve até o, o Grossi, né, Gustavo Grossi, é. não te foi enganado, que foi, é, hoje é diretor de base do, do Internacional. Dizem que o Flamengo busca ele para a partir do próximo ano, que o contrato dele acaba em dezembro. Seria muito importante. Mas esse período do River Plate, você vai ver o, o, um dos grandes méritos do Galhardo e da equipe toda lá, né? do projeto esportivo que o River Plate tinha, tem uma série de jogadores colombianos, jogadores uruguaios, de La Cruz, como a gente estava querendo, era uruguaio, Carrascal, Borra. que foi falado há pouco tempo, era colombiano, chegou no... O Carrascal joga a final Borra, com o não, Flamengo, o... e é vendido. Ai, caralho, o cara que fez o gol na gente? Borrell. 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 Era colombiano, era um grande mérito, não só jogadores argentinos, na verdade, vários dos os maiores destaques dos times do River, normalmente são de outros países. Isso. Então, assim, e por muito mérito deles, né, de saber. Quando eles estavam nessa agulha de vender o De La Cruz pro Flamengo, já na imprensa argentina se veiculava que ele já tinha uma reposição que era um tal De La Vega, que acho que joga no Lanús e tal, um cara mais novo. É um, cabeludo, que é né? é. É um cabelo que voa. Mas a, o mérito do projeto esportivo dos caras é muito grande. E isso permite que um clube que não... Fa... Aí depois eles estouraram no Norte, fizeram as vendas absurdas e tiveram dinheiro pra caralho, né? Estouram com o Enzo Fernandes e tal, não sei o que lá. Ela... Enzo Fernandes tava jogando defesa e justiça, pô. Ele, o defesa e justiça do Enzo Fernandes, se eu não tiver absurdamente enganado, e eu acho que eu não estou, tá no time que, do Crespo que ganha o Palmeiras na, na Recopa, dentro de São Paulo, né? No, no, no jogo da Recopa aqui. É... E os caras vão lá e buscam, pô, o Enzo Fernandes, que tá aí, estourou, foi o, foi o principal jogador jovem da Copa do Mundo, fez um dinheiro absurdo, ele já tinha feito um dinheiro absurdo na venda do River para o Benfica, e aí depois, quando ele estoura a Copa do Mundo do Benfica pro Chelsea, o River Plate faz o dobro da venda que ele tinha feito lá atrás, então assim, os caras se tornaram a máquina de ganhar dinheiro talvez ainda não o suficiente, né, para voltar a bater de frente com o Flamengo e Palmeiras, por exemplo, né, de na questão financeira. Mas hoje, hoje o River Plate se permite não vender o Delacur do Flamengo, pô. Ele segurou o cara. O cara queria vir, falou não vou vender se então, não pagar muito. Aparentemente em, eu vou em janeiro
0: vai pingar, né, boy?
1: Pode ser, porque aí os caras se fuderam também, né, numa eliminação precoce, né, como a gente. Mas enfim, a gente sempre bate nessa teca. E a ideia do São Paulo para mim, e aí não foi o São Paulo em si, né, era a ideia de Flamengo voltar a ter nesse ciclo todo de treinadores estrangeiros o Flamengo não teve um treinador sul-americano a gente está vendo né, assim, cotidianamente um caso é, de grande sucesso né, já, já se pode falar isso, um caso de longo prazo, de mérito na observação de mercado e tal que é o Voivoda no Fortaleza é, não acho que seja um treinador que chegue né? o, aí é um debate mais amplo que a gente pode ter depois mas é exatamente isso é um projeto sendo montado, que seja a partir de um cara, mas trazendo outros profissionais também. O Fortaleza hoje já tem uma prospecção de mercado maneira, já tem jogadores ali rolando, já fez boas vendas. Né? Enfim, projeto esportivo. A gente está vendo o Botafogo acontecer assim, né? o Botafogo curiosamente. Os maiores investimentos que o Botafogo fez não deram certo, os que deram certo foram exatamente os caras que ninguém esperava porra nenhuma e os caras foram acontecendo. Mas o Botafogo tem um trabalho de scout muito bom e, e a gente precisa reconhecer essas paradas. Isso
0: se reflete,
1: Desculpa de ter um. Claro, isso não. Se reflete
0: na comparação dos gastos do Botafogo e do Vasco, né? Foram os mesmos gastos. Sim, exatamente. Isso na, na, na primeira janela, né? O time sendo montado para temporada. Coisas pontuais
1: aí, por exemplo, para mim eu, eu até me surpreendi com a com a notícia. O Diego Costa no Botafogo para mim foi uma parada ponto fora da curva. Eu jamais imaginaria que o Botafogo ia para uma parada dessa. É, não era a cara, mas se alguém fala de eu Costa no Vasco, como tinham falado antes Era exatamente a cara do projeto Sim. Que é você entulhar o time de jogador velho né, Cascudo e tal E achar o, o... Até o treinador vai por esse caminho né? Que é o Ramon Dias Que é uma, é uma espécie de Luxemburgo daqui né? Um cara muito vitorioso no passado Mas que já não, né, não, não, não ganha muitas coisas No tempo recente Já é um boleirão Vai ali no, no curto prazo, como ele já tá fazendo, fazer um time jogar algo próximo ao, ao esporte de futebol? Sim, mas no médio e longo prazo vai ficar pelo caminho. O Botafogo já, você vê o projeto, sai o Luiz Castro, todo mundo achou que o Botafogo ia ruir. Depois da saída do Luiz Castro, os caras foram lá, trouxeram o Bruno Lage Porra, o Bruno Lage tava na Premier League. O cara vai chegar, vamos fazer um projeto de três anos. O cara não vai ficar, pô, ele não quer ficar. Ele não tem na cabeça dele a ideia de ficar morando no Rio de Janeiro. O contrato até dezembro, mas é importante que você entre nessa ideia. Pronto, entrou e o projeto continua. Né? Então, assim, falta isso ao Flamengo. E, e a expectativa sobre o Sampaoli era que ele pudesse trazer um pouco disso. Até essa vivência. É, o Sampaoli... Aí, outro ponto, Boi. Eu não tinha pensado em falar isso, não. A gente está divagando aqui, mas é importante. Fala. O Sampaoli... Uma das expectativas que eu tinha sobre ele, e aí não era ele, né? É exatamente isso, fosse um galhardo da vida, se fosse alguém nesse sentido. A sensação que eu tenho quando o Flamengo traz os caras europeus é que eles têm não só um desconhecimento do Flamengo em si, que é aquela coisa assim, não, Flamengo, a gente conhece o Flamengo do Brasil. Mas é aquilo, né? é igual o cara me perguntar, ah, conhece o Marcelo Eu falei, conheço, sei que é um time popular pra caralho tá, mas conhece a entranha do Marcelo Eu faço a menor ideia, só sei que é azul e branco então é exatamente o que o cara vai perguntar pro Flamengo lá ah Flamengo já ouviu falar vermelho e preto, não Flamengo time do Brasil, Flamengo, não Flamengo para mas o, o por dentro o cara não faz a menor ideia e isso implica em o cara não fazer a menor ideia do contexto em que o Flamengo tá inserido ele não os cara não tem ideia da importância que tem os clássicos regionais não tem importância, dos, não tem noção dos, da importância de determinados confrontos é, interestaduais, vamos dizer assim, né? Uhum. Um Flamengo-Corinthians, um Flamengo-Atlético-Mineiro, um Flamengo-Atlético-Paranaense. Você vê que os caras são meio descolados daquela parada. A importância que uma Libertadores tem, né? De que você não pode entrar num Flamengo-Alcas com um time misto, entendeu? Ah, porra, não pode, pô. Não pode entrar. A sensação que eu tenho é de que rola esse descolamento da realidade, sabe qual é? Mas sim rola um descolamento também porque não tem quem lá dentro dê o direcionamento, né? Esse é o outro ponto, exatamente. A, a, ontem eu tava conversando com alguém, não lembro, acho que foi com o Daniel. O Daniel, o nosso maravilhoso mulambaço. A gente tava falando sobre, sobre isso, assim, sobre futuro, né, perspectiva e tal. Eu acho, ponto básico, eu acho que o Flamengo, a diretoria do Flamengo busca sempre alguém para pegar a chave do clube, botar na mão do cara e falar, ó, oh, se vira nessa porra aí, se der certo, porra, bom para todo mundo, e se der ruim, você é meu escudo, você vai tomar todo o amasso no meu lugar, né? Basicamente é isso, e essa é a verdade, é assim que rola com todos eles, todos eles. É... Por exemplo, 2024, já conto que o São Paulo não existe, né? Isso é, pra mim é fato e todo mundo sabe disso. A multa é pequena também, né, em relação aos outros... E sempre vai ser pequeno, né, Boi? Pra um clube de um bilhão de reais, qualquer multa é pequena, né? Claro, o cara claro. manda para casa do caralho e foda-se. O somatório dos seus enganos aí, talvez fique,
0: fique né? Bola no, de neve.
1: Não. Se você pegar uns 3, 4 anos, vai pois ficando é. alto, né? Mas assim, os caras, não vai ser, resumindo, não vai ser isso que vai impedir uma decisão, né? Você pega a premiação da Copa do Brasil, já deu de braçada a demissão do São Paulo. Então, assim, um nome óbvio, por exemplo, é o Tite. É óbvio. É um nome óbvio você chegar num contexto de um Flamengo, embora o contexto de 23 para 24, seja de uma reformulação grande, provavelmente a maior de elenco de 2019 para cá, então já é um contexto diferente, o cara já chega num outro vestiário, mas é um cara que chega depois de Vitor Pereira e Sampaoli, com problemas claros de gestão de grupo. Isso vai ser uma característica que a diretoria vai buscar, é óbvio, é, alguém, né, é evidente isso. E o Tite é um cara brasileiro, muito vitorioso, e eu acho um ótimo treinador também. Só que aquela porra que você olha pra cara dele, você não vê nada de Flamengo, né? É um bagulho igual o Rogério Senna, assim, que é campeão, aí tu fica assim, caralho, mano, mas pô, em algum momento tu vai sair daqui, né? Que a gente eu vou ter que te aturar até quando? Mas o e São é Paulo também. E o tinha São Paulo cara, né? tem muita cara é isso, de Flamengo, é isso né? Que não dá certo. Então, isso daí também, eu uma vez falei aqui no podcast, eu não lembro qual foi, mas foi algum jogador, que talvez a cara do Flamengo não seja tão boa assim, né? Eu tal... <risos> Talvez eu já tenha aceitado essa é, porra.
0: É igual aquela questão de... Pô, fulano não pode trabalhar no Flamengo porque ele não é Flamengo. Porra, sabe quem é Flamengo? Landim. <risos> BAP. Braz. Puta é que o pariu. Então, é, às vezes é melhor não ser Flamengo é. mesmo, né?
1: E aí, pra finalizar o tópico, a gente tava falando sobre isso, aí eu falei assim, pô, eu acho que os nomes em discussão serão Tite ou Carlos carvalho Eu acho que não vai sair muito daí. tá
0: também. E aí você... Tra...
1: O carvalho saiu do Celta, né? Tá, ele está no mercado. É... Quase aconteceu, seria o sucessor do Jorge Jesus na época. Ele disse, né, que tinha praticamente já aceitado o convite até que a família dele recusou, porque na época era, era pandemia. Ele tem, parece que ele tem um filho asmático com já, algum problema é diabetes, nesse sentido. Enfim. É, mas que para ele seria na época, né, o Brasil por razões que vocês sabem, com um grande déficit eu não de vacinação. Sei não, eu tava fora. É, com um grande déficit de vacinação, o cara foi, não veio. Mas ele sempre fala do Flamengo com muito carinho. Conversando com um amigo nosso, conhecido, que trabalha com futebol e hoje está em Portugal, ele diz que lá rola uma expectativa muito grande das pessoas para que o Carvalho trabalhe no Flamengo. Não é dizendo que há uma conversa já, mas que as pessoas lá sabem que ele quer muito o Flamengo, que o Flamengo, todas as vezes que foi a Portugal buscar alguém, passou pela porta dele, entendeu? Deu uma sondada para ver qual era e que os caras falam que casa muito e tal mas eu hoje não consigo ver eu acho que desses europeus aí ele seria o único cara, pelo, por esse ânimo e tal, e o nome dele já tá sendo falado há bastante tempo, então a galera meio que já ouviu em algum momento, não é tipo um Paulo Souza que já vai brotar e chegar e pronto, acabou é, mas eu acho difícil um cara chegar nesse contexto e não chegar sob muita pressão um cara cascudaço como o Tite, por exemplo a gente está falando do Tite, que eu nem sei se o Tite aceitaria vir pro Flamengo. Essa é a verdade.
0: Embora ele já, já tenha dado algumas declarações que sonha em trabalhar no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. E o quando único... você
0: fala que sonha em trabalhar no Rio de Janeiro...
1: O único clube que pode pagar é a salário dele é o Flamengo. Mas, eu acho que essa é uma ideia, depois a gente vai debater melhor quando, quando for oficial a saída do São Paulo, que não vai demorar muito, depois que ele for pentacampeão na Copa do Brasil, aí que ele vai botar no currículo dele, vai falar, mas no Flamengo eu ganhei, fui campeão, falar, não tem problema, você foi campeão, parabéns pra você. Até você foi. Quando ele falar, eu vou falar, tá vendo como é que é fácil ganhar? É, mamão, aqui é mamão. Pô. Até você ganhou. Mas, enfim, boi pra gente passar pro ponto da Copa do Brasil que acabei me estendendo muito nessa reflexão gigantesca oh. e que não cheguei a lugar nenhum há expectativas sobre a caça ao primeiro colocado que segundo a torcida do Botafogo não é líder, que rolou uma polêmica hoje. Né? Não é líder? O Botafogo não é líder? Um rolou uma polêmica hoje que o Bruno Henrique falou que ia... Ah, essa é a pergunta da minha mulher eu vi que era a pergunta dela já, já vai entrar? Já. Não deixa, deixa entrar, a gente falar com a do Brasil pra pegar a pauta dos ouvintes, porque senão daquela vez ficou um, um vídeo gigantesco ah, então e ficou complicado, mas pra gente voltar é que a pergunta da minha não, mulher come.
0: é que ele já botou ali de aviso no Instagram,
1: já tá? É. ah, então foda-se também, tá... que... eu tô acabando aqui na hora que a gente entrar com a Copa do Brasil, então já pode botar, que aí também já é a pauta que a galera né o Bruno Henrique falou que a gente vai perseguir o primeiro não, não vou fazer isso, que a minha mulher fez essa pergunta, é eu vou deixar pra responder depois mas você acredita? Ainda.
0: No brasileiro? É. Então, o é... Botafogo já caiu de rendimento, né? como previsto. E... Qual o nome? Eu mandei o um vídeo, não lembro o nome da mãe de santo, que viu nas cartas de tarô que o Botafogo não será campeão brasileiro. Eu estou nessa vibração, boi. Eu acho que vai ser a maior paçocada da história do futebol brasileiro. Que saa mundial. 15 pontos de diferença pro segundo colocado e você não vencer. Tem coisas que só acontecem no Botafogo, né, Bui? Eu acho que essa, essa vai ser o máximo dessa máxima. Só que o problema é que eu acho que eles vão peidar pro Palmeiras.
1: e é aí que eu ia falar. É
0: aí que entra a merda. <risos> Mas pro Palmeiras, a gente tem a diferença de dois pontos só. Então, diante desse raciocínio fantástico que eu alcancei... Matemático. Matemático. Capazes... Na história da humanidade, de alcançar só eu, Tesla e Einstein e Cláudio Coutinho, se a gente estiver perto do Palmeiras, então a gente vai disputar. E o Botafogo vai cair de rendimento e ele não vai ser campeão.
1: Não, não tem como. Não tem como o Botafogo não Você
0: não quer acreditar, né? Não, Botafogo. Essa é verdade.
1: Não. não eu acho que tem até uma questão de, de pena. Tipo, <risos> sério mesmo. Cara, se o Botafogo arrumar a merda de não ser campeão brasileiro, eu vou ter problema de me relacionar com o Botafoguense a partir de 2024.
0: Não, exatamente. Você não olha pra mim quando não. você... Não. Falou, uma brincadeira. Você... Brincadeira de futebol. Quando na radial, você quiser me dirigir a palavra, você olha para baixo é. e fala, fale não, com educação.
1: Valeu, valeu, valeu. Quando a pessoa começar a falar, é valeu, isso. valeu, valeu. Pronto. Acabou, acabou, morre assunto logo. Vai virar
0: igual papo com o um maluco, né? Fico, pô, não dá atenção pro maluco, não. Não dá corda, não, deixa ele falar
1: sozinho. É... é, eu acho que é difícil pra caralho, pra gente ir pra Copa do Brasil, um Flamengo ser competitivo, sendo a sexta pior defesa do campeonato, é tomando a enxurrada. É Cara, eu, eu anotei aqui um negócio: é, desde 2017, jogos do Flamengo no Brasileirão com pelo menos 15 finalizações sofridas. Em 2017, o Flamengo teve dois jogos assim. 2018, 4. 2019, 9. 2020, 5. 2021, 5. 2022, 9. Em 2023, nós estamos na vigésima rodada. Flamengo tem 11. Isso. É difícil ser competitivo
0: tomando essa enxurrada de finalização e gol a rodo, né, bicho? Cara, tomamos 4 do Bragantino, tomamos 2 do Curitiba. 3 do Cuiabá. 3 do Cuiabá.
1: Enfim. Não ganhamos do América Mineira em casa. Isso. É isso. O é O meu ponto
0: é esse. É, campeonatos como 2009, como 2020, são raridade, né, Bui? São raridade. Então, é o que eu acabei de falar. Não é por conta da, da infabilidade do Botafogo. Eu acho que, se o padrão for mantido, a gente, não, a gente não vai conseguir competir. E aí não tem como, pô. Se os caras não querem correr, a bola vai quicar. Inevitavelmente a bola vai quicar. O Botafogo vai ser de chance. Se o Botafogo empata contra o Bahia domingo agora, e a gente ganha do Inter no Maracanã, vai pra 11. Semana que vem, Flamengo Engenho. e Botafogo no Engenhão. E aí ganhou, vai pra 8. Meu irmão, eu estou falando isso desde cedo. Baixou de dois dígitos, passou de, de 10 pra 9, 8, eles vão peidar na farofa, seja pra quem for. Se for pro Flamengo, se for pro Palmeiras, porque já entra no psicológico, no trauma deles, né? A torcida já vai parar de ir, os velhos vão falar... Esse é o Botafogo que eu conheço. Esse é o Botafogo. E aí, fudeu. E aí, a gente, para além do crescimento possível técnico e físico do Flamengo e do Palmeiras, e do tesão que vai dar vendo o Botafogo perder ponto e você tendo a possibilidade de disputar o título, vai entrar o um trauma, pô. É, a gente cansou de falar isso aqui sobre instituições desde 2019. A instituição, por si só, ela é um corpo vivo, pô. Ela é um corpo vivo. Tem um fator anímico lá dentro de... A gente falava isso em relação ao Flamengo e a Libertadores, né? Quando ganhar a primeira vez, tira todo o peso. Mas enquanto não ganhar, tem todos os traumas ali. Tem América do México, tem Santa andré Traumas que não são nem da competição por si só, né? Mas na Libertadores, que era o nosso caso, o caso que a gente abordava, São Lourenço, Leão, Defenso, Emelec. Porra, porrada de casos que, meu irmão... Por mais que não sejam as mesmas pessoas trabalhando, aquilo ali está encrustado na, na instituição. Não tem como você tirar. Então quando o Botafogo começar a ceder oportunidade, a perder ponto e ver os outros crescendo, eu acho que eles vão se cagar todo. Até porque não tem como você fazer um seguro tudo também de 80%. Não tem como, pô. Não, não dá. E mesmo assim, não passaram o Jorge Jesus no, como melhor turno. Não, já não vai passar mais. Importante né? frisar, né? Agora já Exato. não vai
1: passar. Mas, é, eu acho que é isso, né? Agora, é, a capacidade do Sampaoli, que eu já não acredito mais, de, de fazer os ajustes necessários para que a gente se torne competitivo, né eu nem vou dizer se torne competitivo mais uma vez, que para a gente tirar essa desvantagem desse tamanho, a gente precisa ser melhor do que a gente foi em algum momento. Né? No máximo que o Flamengo deu com ele, não vai ser o suficiente. A gente precisa de mais. Então, eu realmente não acredito muito na capacidade dele. Agora, se a gente em algum momento tiver um mínimo de pau a pau na disputa, aí eu sou muito mais agente do que eles, né? Porque... A minha
0: condição pro título brasileiro é os jogadores <risos> tirarem o São Paulo pra Andrade em 2009. Fala assim, ó, beleza. Ele falou isso. Agora a gente vai resolver o que vai acontecer lá dentro. Aí os caras se juntam. O papo é esse, né? Tiraram o meu Andrade pra merda e quem decidia as coisas eram os jogadores. Tu já ouviu esse papo. Não, eu não vou fazer... Tu tá sendo covarde com o Andrade. Não, calma o aí. o meu técnico Andrade. Calma aí. Eu... Calma aí, calma. Aí. Foi campeão brasileiro. Que ontem estava na Importante... quadra da Mostragem Independente para Miguel. Então me perdoe,
1: Andrade. Ele estava <risos> lá. Eu, não consegui... eu procurei ele, mas eu cheguei depois e não consegui tirar foto. O dele. papo é esse, pô. O 100%.
0: papo é que os jogadores se decidiram e aconteceu. E, porra, 2020, muita gente fala que o Senna com, com o CN foi isso, né? Covardemente. Covarde, que CN, covarde. Que o meu Senna colocou genialmente Arão de zagueiro, Diego de volante, as coisas aconteceram. E teve o fator Gabriel Goul, né e teve o fator pai de
1: todos vocês, né? Que fez nove. decidiu nove jogos seguidos, né? Exatamente. Isso aí, infelizmente, não é pra. E pendurado, um. hein? Não é para E não tomou amarelo. É isso. Foi foda. Que tu isto, boi! Porra, a gente prolongou demais esse tema aqui, que não era pra prolongar. Ah, mentira, a gente falou também. Tem A gente fica com saudade, né? 15 dias sem falar é com vocês, a gente fica com saudade. Vamos falar da única coisa que, em tese, que está palpável pra nós.
0: Finalmente, Mar Larissa Manuela.
1: Eu ia... Calma aí. Eu ia falar que, em tese, a gente disputa, mas a gente acabou de falar
0: 5 minutos sobre disputa de campeonato brasileiro. É, Marissa Lanuela, eu Manoela.
1: Cara, falo... que parada. E eu bebi
0: pouco hoje, hein? Nós estamos classificados... Já abre essa merda aí, Thiago. Já abre essa porra aí. Já pode abrir? Já pode abrir. Pô, eu vou ficar com esse, esse
1: resto de Domek aqui? Ah,
0: não. Eu Pô, você, você não serve pra você porra nenhuma. Vou te servir, nenhuma, pode te né? servir. É fique calmo.
1: Mas dito isto, nós boi, estamos classificados para mais uma final de Copa do Brasil. Este grande campeonato, esse campeonato fantástico, incrível. O maior campeonato da temporada é a Copa do Brasil. É o mais importante da temporada. Nós estamos no capitalismo, o campeonato que mais dá dinheiro é o que mais vale. Não tem muito mistério, né? Então, os jogadores que tiveram esse raciocínio também... craques <risos> Focaram na Copa do Brasil. Né? E nós vamos para uma disputa com o São Paulo do nosso avô, do Orival Esse roteiro era levemente previsível, né, Bui? Que a galera ficou assim, não, ou a gente... Vai enfrentar Dorival ou a gente vai ter a oportunidade de dar um título grande pro Luxemburgo depois de não sei quantos anos. Pô, mas o Luxemburgo era um roteiro muito fraco. Era fraco, bô. era frágil. Okay. E a gente teria que... Estamos ao vivo? Bom, vamos que vamos. Um roteiro frágil,
0: a gente tinha que pegar o um roteiro mais importante, que era uma final contra o nosso avô. Pô, vou te falar, vou te falar a, a verdade verdadeira do meu churo. Tem, tem muita gente na internet falando que em 95, a Imperatriz foi campeão do Carnaval. Roubada, né? Um grande roubo, samba. O tá? maior roubo da história da Sapucaí. Importante relembrar. Importante que todos estejam cientes dessa denúncia aqui. E o campeão brasileiro foi o Botafogo. Quem foi o campeão da Copa do Brasil? Quem foi? Corinthians. Pô, tava a cara da merda, mano. Tava a cara da merda. A revanche, final no Maracanã, Luxemburgo. Falei, puta que... Bom, e aí vem o, o contraponto da desgraça. Só que o, o outro adversário era é o São Paulo, do meu querido Gepeta. E aí dói, né, Bui? Porque somos todos pinópolis. Eu tenho saudade.
1: E aparentemente o elenco também, né? Que chegou no Flamengo e São Paulo, abraçou o Dorival, não abraçou assim, o São
0: Paulo. Como, como filhos de Xangô que somos e temos um compromisso inadiável com a justiça, a gente falou várias vezes aqui que tinha batido no teto, né? Ano passado. Falamos. Não, faz essa cara de bunda não. Tu me olha no olho... Falamos, cara. Falamos. Na
1: verdade, quando ele saiu, a gente falou aqui e eu continuo falando, inclusive, é isso. que tirar ele era de menos. O negócio era o peso que a diretoria estava trazendo para si ao tirar o cara que tinha acabado de ganhar. Agora, o tirar em si, eu não achei um, um, um problema gigante e falo de verdade, de coração. Né? só que, pô, você tirar o cara pra botar o um maluco que perdeu pra ele é um, é um raciocínio um pouco <risos>
0: merda né? o meu, o grande problema é que o meu São Paoli aparentemente não, né, mora no kitnet, <risos> o teto dele é pequenininho e aí o cenário, pô, alguém escreveu isso na pauta tá dos ouvintes, tá morando na casinha de cachorro boy. pois é, alguém falou essa porra na, na pauta dos ouvintes e eu achei genial falou sobre roteiro de cinema que é o Flamengo enfrentar o Dorival logo de cara não num... Um título O único título que o São Paulo não tem. <risos> e aí ele concluiu assim. Mas como a gente sabe que a vida não é um cinema e o vilão ganha várias vezes, vai dar o um malvado. Ele foi poeta, tá? Ele foi craque. Foi mesmo? Foi. Ele foi gênio. Dialogou com o meu churo. E eu acho que a única coisa que a gente pode fazer pra não passar essa humilhação, infelizmente a humilhação pra mim tá clara, você está confiante mas eu faço parte do podcast de confiança no Mengo e eu tenho que falar. Tá a cara da merda, né, Bui?
1: Bui, não, não se trata mais de confiança, né? É isso. Se trata de assim, eu já tô tal qual o Jessé, falou o Zeca Pagodinho. Eu já tô é, exercendo a calma que só o desespero é dá, né? Tu tá então, tentando se
0: convencer.
1: <risos> é, então assim, já bateu um desespero do caralho e falou assim, já fui humilhado de todas as formas. Tô tentando enxergar uma, um uma além, possibilidade e né, <risos> no fim do meio tônio. do caos falar assim, sabe? Vamos... Exatamente isso que a gente tava falando aqui, que vocês que chegaram agora vão ouvir depois, do... dos ciclos, né? Quando encerrou o ciclo, falar assim, pô, São Paulo, olha aí, legal. Não foi uma passagem totalmente merda, você foi campeão. Parabéns pra você. <risos> você tirou o Fluminense, você tirou o Atlético Paranaense, você foi campeão em cima do São Paulo. Não foi a Copa do Brasil merda. Show. Mas você segue o seu caminho, a gente segue o nosso. E eu tô me agarrando só nisso aí, basicamente. Porque assim, se Flamengo e São Paulo fosse agora, quarta-feira, era roda. A gente ia correr atrás
0: do maluco aí 90 minutos e vergonha. Se minha torcida não puser o corpo cavernoso na mesa, mas vai ter que criar aquele clima de hostilidade mesmo pra, pra gente ficar com medo. Assim, ó. Se perder hoje é pra sair do Maracana uma hora da manhã pra fugir de tiro, de Boa, garrafa de vidro sair voando.
1: Quando esse sorteio, jogo de volta no Morumbi, Decidir em São Paulo. Nossa, eu vou ficar cagadinho. Não assisto. Não, não, não. não assisto, aí eu vou, não, assisto eu vou ver. não quero saber, não quero saber o que vai
0: acontecer. Eu estou contando com ovo no cu da galinha e é o jogo segundo jogo no Maracanã. Exatamente. Agora. E com essas assiste. condições que eu acabei de falar. <risos> é, é. é jogo para se você não tiver cinco anos na escola de Maracanã, não vá. É isso, boi. Infelizmente, estou dialogando com uma coisa horrível que é a violência. Que é o um movimento brusco da sociedade moderna, sim. A violência urbana pode abraçar em algum momento na esquina. Nesse dia, sim. Mas é só isso que vai salvar.
1: É bom você, um é jogo isso. nove meses, chegar meio-dia? É isso. E é sem guarda. beber. Porque é você tem
0: que estar tá com os reflexos de dia. Chega só, é, é. é.
1: Pra ficar esperto, pra chegar legal. Meu
0: irmão, o cenário, o cenário é de desgraça, tá? Eu falei aqui mediunicamente que, se passar da atrás de paranaense, a gente tava na final. Estamos. Eu estou todo cagado com esse jogo. Falei também do jogo do Olímpia, né? Aliás, falamos. Sim, sim, com certeza. Mas quem não tá apreensivo tá desatento. Antes da gente chegar ao
1: confronto, nas né? expectativas sobre o Flamengo e São Paulo, vamos falar do, da nossa classificação. Flamengo e Grêmio, né, este freguês. E quando eu falo freguês, que eu trabalho com os fatos, só. Meu, devo compromisso a eles. <risos> o Flamengo eliminou o Grêmio nos últimos sete mata-matas, sete. Em 99 na Copa do Brasil... 2001 na Mercosul 2004 2018 na Copa do Brasil 19 na Libertadores 21 e 23 na Copa do Brasil Ou seja, pegou o Grêmio Não precisa nem ver o jogo né? Já marca a fase seguinte Já fica calculando é quem isso. é que a gente pega depois Nos últimos 15 jogos Boi entre Flamengo e Grêmio 11 vitórias do Flamengo 3 empates, 1 vitória do Grêmio 32 gols marcados pelo Flamengo 8 pelo Grêmio e Já um não dá mais jogos. pra comemorar né Boi? Já ficou um pouco o Flamengo e Vasco É isso Ficou uma é coisa isso. já cansativa. E a gente fez o resultado, aliás, é importante dizer isso, né? No agregado da Copa do Brasil, a gente fez 3x0, tal qual no Campeonato Brasileiro, né? Em nenhum momento nossa vaga é, é, ficou sob risco. A galera tentou criar um cenário que eu não compreendi muito né? no pós-jogo. Foi um jogo super tranquilo do Flamengo, é, um jogo daquilo que o Flamengo podia fazer, que tem isso também, né? tudo é o referencial, né? Que o referencial do Flamengo hoje é uma merda, né? Então fez qualquer coisa, subiu dois degraus, tu já acha assim, ah, que legal, parabéns, aplaude, paga jantar para geral, fala assim, vamos todo mundo armando por minha conta hoje, então que eu tô forte, que você merece, vocês foram muito bem. Mas foi um jogo sólido do Flamengo, é, o mais uma vitória o gol foi de pênalti, né? No, no pênalti que existiu. Né, que os caras ficaram... A gente ficou puto, ficou puto. a gente aceitou né, a dor da morte no Fla-Flu da final do estadual num pênalti que deram do Fabrício Bruno, né, na imbecilidade dele, foi a imbecilidade de, do Rodrigo Eli. Inventaram o jogador também, que é um jogador que não existe. É
0: só os torcedores ele jogando. Ele tava né? nesse jogo aí, é né? Na campanha.
1: aquela cara dele de, de, de sulista. E aí, nessa, ele foi meter a mão na bola na cabeçada do Léo Pereira. Foi o gol, mas o Flamengo criou oportunidade e venceu o jogo merecidamente, fez um 3 a 0 no agregado, uma classificação sólida do outro lado da chave com um São Paulo e Corinthians é, Corinthians entra no Morumbi com a vantagem né com, com 2 a 1 no placar e. A gente, a gente só viu legal o primeiro tempo, né, Bui? Porque no segundo tempo a gente já tava se preparando pra...
0: Eu nem, eu nem tão legal assim não, entrar. porque eu tava receoso de tomar o bote daqueles moleques da... É mesmo, Bui? Das jovens, né <risos> que eles estavam... Eles não queriam dar um bote. Depois eu entendi a problemática. Eles estavam que... se reunindo pra invadir. Aliás... Eles tiveram êxito? Não. Porque minha cavalaria tava forte, tá? A Briosa estava sedenta nesse dia. E mais uma vez não entrei na porrada no Maracanã por conta do ensinamento do meu querido tio Rocinho Lopes da Fonte, que está no céu nesse momento. Agradecer aqui meu tio, que eu mais uma vez não entrei na porrada no Maracanã por, pelas vezes que ele me segurou pelo gogó, em arrastão, pelas vezes que ele me segurou pela caminha. Eu falei assim, não corre, tem que ficar parado. Mas jogaram, mais uma vez jogaram cavalaria pra cima da gente, né? Bala de borracha, spray de pimenta. Boy, se eu fosse a salada eu já estaria temperada desde 2017 <risos> Sem sacanagem Quantidade de gás de pimenta que eu levei na cara É brincadeira, meu ah, Deus do céu que ah, mas, mas, boy, em relação ao jogo O meu O meu querido Grêmio Eu nem comemoro mais, né, bicho já... já larguei de mão Eu me sinto o rei dos pampas Essa é a verdade Grêmio e Renato Gaúcho, Eu estava né? feliz que eu estava almejando Como é que é o negócio da esperança, né? Eu olhei, eu olhei a tabela da Libertadores, os confrontos possíveis, falei, pô, semifinal contra o Inter? O Inter? Pô, pelo amor de Deus. Me chame de Giuseppe Garibaldi. Eu vou ganhar, estou na <risos> final já. <risos> Graças a Deus, não che nem chegamos, né, Boi? Evitamos um o mal maior. Que parada. Mas, nos classificamos para mais uma final? O meu querido... diga. Meu querido Luiz, Luiz Filho falou que melhor de pimenta do que azeitona, acertadamente. Azeitona é uma merda, não é comida, todos sabem.
1: Pô, tu compartilha desse pensamento merda mesmo, da azeitona? Pô, azeitona é bom pra caralho, pelo amor de Deus. Potinho de azeitona aqui, ó. Tu vai mastigando, vendo um jogo do Flamengo. Pra distrair também, né? Que se você focar muito... Ontem as pessoas, é, covardemente, focaram nas palavras de afeto que teci ao meu atleta Gerson antes dele fazer o gol. Mas aquilo ali foi uma tônica de toda a rede social e provavelmente de todo o Brasil.
0: É que você é famoso, né? Você
1: tem 12 mil seguidores. Na verdade. E eu fui polido, porque teve gente que amassou e com certeza ficou pior pra essas pessoas. Pra você ver, se o, se o referencial da polidez <risos> é você. Eu só falei que o maníaco do São Paulo era apaixonado por ele. Teve gente que foi pra outros lugares, caminhou por
0: outros caminhos um pouco mais tortuosos. Ah, ele falou que uh, <risos> o azeitona é um azeitona conotativo. É, ah! balança porra, por dentro você do Você é burro, pô. Me é, passou eu sou outra idiota, coisa desculpa. que
1: não ver. Não, aí realmente, né? É, uma coisa você, né? com o tempo, melhora, né? Tem coisa que <risos> o tempo não vai fazer passar. Agora, voltando, Boi. Classificação garantida para a final. O São Paulo dá um amasso no primeiro tempo no Corinthians. É, já faz o rapidinho. é,
0: é água fluidificada do, espir... do
1: centro Luiz e Amor? Não, eu tive que beber agora, que eu bebi um... Que a gente não bebeu nada, né? Pô, vou beber. Mas água o Corinthians não, não foi páreo. O magnânimo de São Paulo de Dorival Júnior. Tomou um amasso. Classificação aparentemente justa do São Paulo pra final. Flamengo e São Paulo se enfrentando também, vale dizer, né? Em sorteio não acontece, mas na CNTP, no, né? no riscado, já tá acontecendo com alguma frequência também. Flamengo e São Paulo estão jogando toda hora, né? 2020? É, 20, né? Que o, Foram que dois eu, seguidos, que, né? Que é. meu, meu nenéca... Né? <risos> Caralho, meu neneca Foi tentou... quando meu pai transcendeu com o neneca. Meu neneca tentou dar um come dentro da pequena área num jogo de Copa do Brasil. Nós acréscimos. Foi fantástico. Grande momento da, da sociedade.
0: Tu sabe que meu pai teve uma, relemb... uma lembrança Cara, de... Cara, estou
1: com uma saudade do seu Rossi. Ah, tá não sacanagem. fica não. Eu tô, eu fica, tô. não E ele... sentir
0: saudade é muito bom, né? Ele está transcendendo, tá? Ele tá ele... fora. Ele está cada vez mais um orixá. Tá pra frente, tá, tá pra f... frente. Ele tá fantástico. <risos> uma das lembranças de vida passada dele, sem sacan... isso não é mentira, não. Ele lembra que ele foi um carrasco. Carrasco mesmo, a profissão dele, a carteira assinada, é cortar a cabeça das pessoas. Que isso. Juro por Deus, Juro por... pode perguntar pra ele. Quando a gente estiver tomando tiramarga, pode perguntar pra ele. E ele fez essa porra com o meu Neneca. Nesse jogo, meu pai condenou o Neneca, cortou a cabeça do Neneca. Eu achei que ele tava incorporando o obsessor quando o Neneca fez aquela merda. Que ele começou baixinho a grunir, grunir no sofá assim, não, 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 não. Ele não fez essa merda, não. Não, não, não. E aí começou a aumentar o tom de voz, esse filho da puta! Ele caiu, o chão é, ele encheu o barril. Aí ele veio com o especial, esse responsável não pode vestir a camisa do Flamengo. Eu fiquei com medo dele extrapolar o limite do xingamento. ô meu amor? eu fiquei ô. Oh. tu ficou atento. Eu ficou fiquei atento, ô, ô, oh, oh. porra. Mas ele manteve o decoro. Ele manteve. Só que depois daquele jogo ali, maluco, Neneca acabou pra ele, morreu assim, você não me chame de Rocilênio, <risos> Igual a mãe da Larissa Manoela falou, você não me chame de mãe. <risos>
1: Cara, vocês estão obcecados por Larissa Manoela. Eu quero falar, eu quero Caralho, essa palavra porra. Mas olha só. Voltando. Aí, já, tem já no teve. Já Fudeu. Vai ficar 10 minutos falando de Larissa Manoela. Olha só. Final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo. A gente tava falando dos confrontos recentes. Teve esse, que o Flamengo perde. Ano passado, né? Foi o Flamengo de Dorival Júnior. E de Everton Cebolinha, que faz um gol fundamental no Morumbi. Aliás, daquele jogo que a galera fala assim, não, pessoal, porra, vocês ficam falando que o Dorival bateu no teto este jogo especificamente do Flamengo-São Paulo, que nós vimos no Taberna, Taberna 91, maior Bar da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que em breve será nosso patrocinador oficial. Já tá na hora, né, Renan? Porque é o meu Renan tá foda também de soltar porra, um negócio, né? caralho, tá escorpião no bolso. Agora, nesse jogo, é possível, eu, eu tenho medo de rever esse jogo e o Flamengo tomar gol em algum cruzamento que o Rodinei permitiu. Nesse jogo, talvez o Rodinei tenha permitido 57 cruzamentos do São Paulo. Todos os cruzamentos abriu na ponta direita, no caso, na esquerda de ataque do São Paulo, a bola chegava na área. O Rodinei estava tendo contato de primeiro grau naquele dia que ele tinha uma missão de impedir o cruzamento <risos> do lateral do adversário. O São Paulo jogou todas as bolas possíveis na área do Flamengo Tomou um sufoco do caralho, no final o gol do Cebolinha foi fundamental. Aqui a gente matou o São Paulo na raiz. E foi, jogo... paralelamente, foi o, o, o gol do Carlos Eduardo, né? Em 2013. Foi, foi. Não, o gol do Carlos Eduardo é o gol do Lázaro, né? No Atlético Mineiro. É verdade. Né? verdade. Que a, gente, ali correto, a gente correto, foi, correto ali muito a gente correto. foi humilhado. Muito correto, foi lindo. Humilhado. E o placar foi o mesmo, né? Exatamente, 2x1. Um. Aliás, se eu não estiver enganado, o gol do Carlos Eduardo foi num, num dia como o de hoje, que é dia 21 de agosto. Eu acho que é isso aí. Se não for hoje, foi, eu acho que Faz 10 anos desse gol? É.
0: Meu Deus, nós estamos muito bons de desencarnar também já, né? A... Já, já, tudo
1: já curtiu, né? Então vai ser a Copa do Brasil, vai ser o fim. A Copa do é, Brasil acabou. Eu já
0: tô bom também. Tá de... bom,
1: é bom. Agora, voltando: Expectativas, Bui, para a gente passar para pauta dos ouvintes, a expectativa para a final contra o São Paulo do magnânimo ídolo histórico Dorival Júnior? Porra,
0: para repetir, a minha expectativa Mas é. Mas que... as pessoas estão observando agora. Já estavam, né? Mas você fala de novo. Minha expectativa, é, infelizmente, é que a gente vai se foder Se jogar essa bola, a não ser que o segundo jogo seja no Maracanã, e a gente crie aquele clima gostosinho mais pra frente. Né? Tal qual Flamengo independente é Exatamente. É clima de, se você, como eu falei, se não tiver cinco anos de Maracanã no mínimo, e de vivência pesada, tá? É de cu sujo no cimento. Se você não tiver essa vivência, não vá. Ah, vou levar minha namorada pra apresentar ela no Flamengo. Pô, mais uma vou vez. Vou levar meu filho, não, mais leva. Uma não vez leva Mais uma filho, vez na seu filho correria. Que você vai conhecer, nesse dia. Mais uma vez na correria, a menina estava. Porra. Quem é macaco velho de Maracanã sabe qual a roupa que tem que ir, né? A menina estava com as vestimentas que não eram propícias um corre-corre de Maracanã, pra ela ser temperada. Quando ameaçou correr, ela já tava chorando, falou assim: Não quero, não quero, vambora, vambora, vambora semifinal de Copa do Brasil não é um jogo pra você levar uma pessoa que não tá acostumada a estar no Maracanã.
1: Se, não te, se o primeiro jogo não foi 5x0, não é dia de você exatamente. apresentar porra nenhuma é ninguém. Exatamente.
0: É, mulher, homem, criança, velho, não tá não acostumado, é dia. Não, é dia. não tá acostumado, não é dia, porra. Não é dia pra criança. É isso. Pô. Exatamente. Porra, final do Flamengo Independiente, em 2017. Tinha muita criança. Tinha um maluco, ele estava dando mamar pra criança, porra. Juro por Deus, a criança não tinha um ano, pô. Aquela imagem ali, me traumatizou de um, de um, a um ponto, eu falei assim, pô, talvez eu não tenha que ter filho, porque eu seria um retardado desse. Talvez. Eu gostei que você chegou na conclusão <risos> que eu fiquei angustiado Eu fiquei é. angustiado, mas pô, não é. E só dá pra ser campeão se a gente levar pra esses termos aí, o jogo. Nossa querida Samanta Alves falou que jogo contra o Flamengo é sempre hostil. É isso. Você conhece a Samanta Alves, do Botafogo, a influência? A tampinha aqui. Ah, você... Samanta Alves. Ah, sim. É isso. Dono... Tem que ser clima hostil.
1: E Flamengo e Botafogo vai ser Clima Chiu, lá. Caralho, Flamengo e Botafogo. Eu não sei. Vai ter torcida visitante? A gente tá na pauta da Copa na do Bru, Brasil.
0: Mas... Na Bru já tá dando esporra aqui falando que tomou o e a gente ainda não começou a pauta dos ouvintes. Pô,
1: meu amor, mas aí o que, que a gente vai fazer, né? Compromisso com, com a total falta de, de coerência, falta de... de... Compromisso com a pauta. Não, mas a gente vai começar agora, então. Já falamos de expectativa. Nós vamos ser campeão dessa porra. <risos> Cara, eu fui amassado, porque alguém falou assim. Eu acho que, eu acho que foi. Pô, não lembro quem foi. Ai, falta a mim. Mas tá nos comentários aí de algum momento. Alguém tava ouvindo programas passados e pegou um trecho que eu falei que o Flamengo de São Paulo seria campeão da Libertadores do Maracanã. Não, mas falou assim: mas eu, eu sou pago pra falar isso aqui, né? Porque se eu chegar tu aqui. é pago? Se eu chegar aqui.
0: Se eu chegar aqui <risos> em agosto, e falar assim, então, em uma coisa tá acontecendo, que tô... maio, como a mãe de santo previu que eu seria roubado por uma pessoa muito próxima, Caralho, estar acontecendo. <risos> incrível, né,
1: ai cara, se eu chegar em maio e falar assim, ó, a gente não vai arrumar uma pônia, fudeu, né, acabou, acabou o, o mote do programa, né, até, o... até dezembro <risos> não tem mais programa, fala assim, gente, eu começo o programa e falo assim, ó, Vou começar já que a gente vai perder tudo A gente tá fodido e pronto acabou Não posso falar isso, eu tenho que falar que a gente né, vai ganhar Agora que a gente já foi pro caralho Na maior parte das coisas Já dá para focar dentro do compromisso com a realidade né? Que é assim Vai ser difícil pra caceta Nesse momento a gente tem que agradecer muito Que a final da Copa do Brasil Não é esta semana, nem semana que vem O resumo da pauta é esse né? O que você acha? Como você prospecta? não sei. Daqui a um mês é melhor do que essa semana, porque essa semana certo. eu tenho certeza que ia é dar
0: merda. Se fosse essa semana, <risos> e daria a merda com um requinte de crueldade, tá? Gol do Rafinha, o caralho.
1: É, era nessa pegada aí. É, é Rames Rodrigues com aquela condição dele de futebol do Arranjal Pestana. Porra, mano! Entendeu? Ele ia meter... Ia, vai meter um gol igual da Copa do Mundo. No Maracanã, vai. Matar vai. no peito e dar Cara, canetada. Nada, é.
0: O cenário tá tudo de desgraça, mas... O pai do chão é o nosso pai, né? Se Deus quiser, <risos> ele vai abençoar mais uma vez. Dito isto, boi. Pauta dos ouvintes. Vambora.
1: Vamos nós? Começa aqui. Caiu a live?
0: Assim. Caiu. O vídeo foi pausado. Eu acho que caiu, hein? Deu merda, hein? Caiu a luz aí. Vambora, vambora.
1: Caiu, a Bruna mandou. Caiu.
0: Voltou? Voltamos? Voltamos. Não voltamos. Estou me ouvindo.
1: Então, Lete Vamos Começa você. Ou Calma não aí. tá aí na agulha?
0: Não, não tá na agulha. Me então deve vou eu. Não tá na agulha, Nabru,
1: arroba Nabru. Quem minha é? Mulher. Quem é? Minha mulher. Por favor. Coisa maravilhosa. É Amor da minha vida. Caralho, pode ser meio forte. Queridos, o nosso maior ser humano de pessoa deu mais uma entrevista maravilhosa ontem falando em título brasileiro em caixa alta. É maníaco, doente. Seria ele um visionário ou apenas segue no mundinho BH? Já Gabigol falou que faltam 20 finais. Considerando o nosso aproveitamento este ano, perderemos todas? São duas perguntas magníficas da minha senhora. Sobre BH, a torcida do Botafogo ficou levemente puta porque ele disse que ia perseguir o primeiro colocado e teve gente que escreveu que ele não disse que ia perseguir o líder. As pessoas estão é, tendo pouco contato com essa realidade, né, Bui? Então não sabe que o primeiro colocado normalmente é líder. Eles estão tendo essa dificuldade de conceito. Ah. Mas eu
0: entendo que é, é a falta de costume, né? Aí, vamos, vamos fazer um, um combinado aqui? Que o combinado não sai caro em... em é guerra, importante. Guerra visada não morre soldado? Claro, diga. Vamos seguir aqui? Vamos seguir? Na Legalzinho? ordem? é É a primeira. Aí fudeu, aí fudeu muito, calma aí, que não é a mesma
1: ordem. Calma aqui, ele Leandro tá descobrindo agora que não aparece pra mim do mesmo jeito que pra não, ele. Não, calma aí. Ele tá descobrindo tem nesse quatro momento Tem quatro aqui. anos
0: de programa, sempre apareceu na mesma ah, ordem. Não, caralho. não, você tá de sacanagem. Tira a
1: bandeja ali, por favor, caralho. que tá dele, que ele acelerou aqui. Não Tirar a bandeja não,
0: calma aí, deixa, deixa a minha farinha É ali.
1: complicado.
0: E Maria, e aí... Beth, Ania. Calma aqui, ah, tem um complemento que ah, um foi o
1: Gabigol. Considerando nosso aproveitamento, perderemos todos. É A pior coisa que ele pode falar é considerar os próximos jogos como final, né? Se ele puder tratar como um jogo comum de estadual, <risos> é, é melhor. Se puder como esquecer, final, se puder fudidos. esquecer.
0: É isso. É você. Maria Bethânia, é, aqui tem um... A Sim, própria? Não é a própria, infelizmente ah. não é. Eu ia falar que morreu, mas quem morreu foi o Galvão. que né? isso, caralho. Eu me confundo às vezes. De Deus. Eu... Desculpa. Arroba, pô, tem, tem muita consoante aqui, não vou ler arroba, não. Banguenses bois, somos nós. Tem sentido ultimamente que a, a certa tendência, em especial da velha guarda torcida, em minimizar o Lil Gabi por causa de 2023. Caralho, você vai vir com a pauta que acessa muito meu coração, mas. Eu acho que eu vou me controlar. <risos> eu ia fazer piada com a matéria do Fantástico, você levantou essa. Não faz isso
1: não, não faz isso não. Porra, não faz não, vai dar mó merdão. Não, sério mesmo. Vai dar mó. Cara, agora você tá em live, você tem que lembrar desculpa. dessa porra. Obrigado. Desculpa, desculpa. É porque tua sócia que o Thiago não é covarde. Desculpa. Se ele fosse covarde, as merdas que tu fala, ele ia fazer esses cortes, ia te fuder. Ah,
0: desculpa. Vai. Calma aí, porra. Calma aí. Porém, acho que esse ano, porra, mano. Porém, acho que esse ano a bola não tem chegado nele como antes. Sim. Você já acha que em algum grau as críticas, mesmo moderadas, se justificam? Assim. Ele e não passa por um bom momento, né? Isso é nítido para todo mundo. Mas eu tenho. Tem um negócio da gratidão também, né? Juan, cansa de falar isso aqui no podcast? Que o Gabigol é o, é o Zico da nossa geração. E, e, e isso não é um comparativo técnico com o Zico, né? Que se, se houver comparação dessa geração, o nosso Zico, em relação à técnica, é o Rascaeta. Mas a posição do Gabigol hoje no clube, na história do Flamengo, é a tal ponto de nego questionar, porra, tem como comparar ele ao Zico? Ele é o maior da história? Se ganhasse a, a terceira Libertadores, ou se ele ganhar ano que vem, caso ele fique... Eu acho que isso ainda vai tomar mais forma, mas, enfim. Bicho, eu tenho muita gratidão a ele e isso, eu acho que isso reflete na, na minha opinião. Eu não consigo pensar só em 2023. O que eu passei em 2019, 2020, 2022 por conta desse maluco é, é colossal. E os números dele falam por si só também, né? Ele, se tem uma temporada que ele não, não corresponde à altura, que ele já correspondeu em algum tempo, a gente também tem que dar a mão, né? Em algum momento. É
1: importante. Seguindo nós, Rafael, arroba Rafa, Oliveira CRF. Boa noite, CEOs do podcast Fernando Lambada. Da puta. Tudo bem? Tudo mais ou menos. O que vocês acham dessa história de ter gente discutindo, se vale, em caixa alta, a renovação do contrato do Gabigol no final da temporada? Quem defende o contrário precisa ter dois palitos de conversa com Gerson e Pablo Fernandes? <risos>
0: É por aí. É Pablo Fernandes ou Pablo, Pablo Hernandes? Fernandes, Fernandes. Que
1: era é, é basicamente isso aí, né? Na verdade, é, me surpreendeu na notícia que era o Flamengo busca renovação por cinco anos, né? E eu já fiquei assim, pô, só cinco? A proposta é essa? Vocês pensaram para fazer uma porra da proposta é dessa? Ele tem que ficar até, até ele não ter mais condição de andar. E é isso. Basicamente, é essa parada. Óbvio que a gente aqui, né, tem isso, trabalha na gratidão e é evidente. É, a notícia não saiu ainda por veículos de maior credibilidade, vamos dizer assim mas como o contrato dele vai até o final do ano que vem não vai demorar muito, né, para isso acontecer para essas notícias da, da negociação da renovação acontecer é, mas eu acredito que hoje é um cenário óbvio também para os dois, né pro, a, o Gabigol pro Flamengo hoje vai muito além do campo e bola, né é um símbolo. O Gabriel é um símbolo pro Flamengo. E, e isso foge dos números. Muito embora, se você pensar no campo e bola, até mais uma temporada aí desde 2017, 2016, sei lá, que ele faz 20 gols, né? Então, assim, isso é muito significativo. E o Gabriel pro Flamengo, assim, com todo o respeito ao meu Gabriel Barbosa, que é um ídolo, que é o meu maior ídolo do futebol, eu já posso falar isso. Não vai uma coisa muito melhor, né? Também ele já, já pensou que não dá pra ele. sim em 19 que ele tava... A fina flor da, da forma física voando pra caceta, ele não conseguiu. Não vai ser agora que ele vai, né? Ah, ele também já, já Ele é esperto pra caceta. Ele já tem essa consciência que ele não vai dar esse mole, não vai dar esse vacilo de arrumar uma merda na negociação de renovação e ficar sem porra nenhuma, né?
0: <risos> não, sem é porra verdade. nenhuma ele não vai ficar, não
1: né? é? Sem porra nenhuma, não. Mas digo assim, não vai, né? Vai arriscar uma idolatria dessa. Hoje, ah, tem uma galera que critica. Tem aquela porra também, né? Flatuito é uma bolha, né, bicho? Também, então, você chega num estádio, ah, o contato já é diferente, né? Chega na rua é diferente. O Gabriel é um ídolo né, gigantesco. É isso que eu tô falando. Ele é um símbolo, é um símbolo pras crianças. A gente tá vendo aí no jogo do Couto Pereira, criança do Curitiba com faixa, Gabigol da dá sua camisa. Tipo, ele transcendeu já a parada. Então, né? Eu acho que isso entra na conta. E isso aí vai se acertar. Tem a menor dúvida, Gabriel vai ficar por muitos e muitos anos ainda.
0: Mateus, arroba... Sou eu, né? Claro. Mateus, arroba, o Mateus Damião. Prezado Solano Lopes. Que filho da puta. A adoção do expediente do porradão por dentro dos cornos poderia sinalizar o início da transição de modalidade do suposto departamento de futebol do clube de regatas, uma vez que mana mana é esporte? Correto. Não, uma pergunta retórica, né? Mano? É isso. É isso. Cabe no, na pasta do meu querido... Marcelo Vido, né? Campeoníssimo, maravilhoso, gênio.
1: Não, se semana não foi esporte, a gente tá grande pra caralho, né? Então, Pena que a gente disputou o <risos> esporte errado é nessa isso. temporada. Né? Já
0: é o momento da gente fazer um, um Manamã na Libertadores que, historicamente, quando rola porrada, a gente apoia, né?
1: <risos> Matheus Borges arroba MB 13. Bois, só o um manto do mistério e a magnética podem nos salvar do destrabalho do careca. Quais simpatias, mandigas, orações e sortilégios vocês recomendam para atrair a sorte para o nosso lado. Cara. Calma aí, pô. Olha só.
0: <risos> eu vou ler. Eu vou ler. A parada é a
1: seguinte. Eu vou ler. Fica merda aí. Né? Pô, é foda. Eu tô achando que tu tá rindo da pergunta. Não. Tu já tá na frente. É. Você tá sempre à frente no seu tempo, né? É... Cara, nesse momento, Matheus, você vai ouvir o podcast você vai perceber que eu já entreguei nas mãos, né? Na mão dos guias espirituais. Eu já tô no. Eu já tô aculhão, né? É como lendo, por exemplo. O que você espera do jogo? Ah, espero que a torcida dê um apavoro. É isso que a gente tá esperando. A gente é tá esperando já o. Entendeu? Que não aconteça o óbvio. Que o <risos> óbvio é o Flamengo que se fuder. Nesse
0: momento é isso. Arroba. <risos> Arroba. Leões bois, E pergunta do Instagram, tá? Bois É possível dizer que o suposto jogador Thiago Maia tem TDI?
1: Pô, olha só está o programa inteiro evitando. Não, não vou falar. Não vou me aprofundar. Tô dizendo, não vamos falar. É por causa do bagulho da matéria do Fantástico, né? Não vou falar. Não vou falar. Vai dar merda. Não vou falar, não. E agora é live, tá? é só merda de podcast, não. Não vou falar.
0: Não adianta. Ai, meu Deus do mas céu. Mas eu vi.
1: Eu não vou falar, mas eu vi. Você sabe que eu vi. É isso.
0: Tu viu a matéria e viu a pergunta. Eu vi a
1: matéria. Eu vi a matéria. <risos> Você Jurid... tem opinião sobre? E o jurídico vetor. Não tem opinião sobre... sobre coisa pra caralho é isso, que eu não mesmo. falo, né? É, mu é
0: muito, muito saber, hein, Boi. O... Muitas opiniões. Se tem
1: uma porra que não falta em mim, é opinião. É mano. mesmo. Mas às vezes tem discernimento pra evitar vezes, de botar a um opinião pra fora, Entendi. exatamente. Foi <risos> eu. Caralho. Lucas Lessa, nosso patrocinador. Maravilhoso. Arroba Lessa, Lucas. Gostaria de criticar os senhores por falarem que o meu Dorival devia mesmo ter sido mandado embora por ter batido no teto. Aí, tá vendo? E mediunicamente ele já falou isso. Agora o destino reserva um grande vice-campeonato contra o mesmo e daremos o primeiro título da Copa do Brasil para os paulistas. Também digo que fui contra o São Paulo. Médium. Você é médium fantástico. Agora, o nosso Dorival é, era aquilo que a gente estava falando antes. O tirar o Dorival poderia até tirar. Agora, era uma decisão e isso a gente falou bastante. Era uma decisão extremamente arriscada porque você precisaria botar alguém e o Flamengo ainda tinha um, um diferencial na temporada que era o Mundial logo do início, né? Então já tinha que ser alguém entrando, voando e as chances né, de título ali, pelo menos dos títulos do início de temporada, ganhar metade ou mais do que isso pra começar no respaldo, né? Aí os caras definiram trazer, decidiram trazer o cara que perde o título para o Dorival e que é eliminado também pelo Dorival na Libertadores. Aí também já é uma decisão um pouco merda que não tem como dar certo.
0: É um pouco burra, boy. É, difícil também. Varela. Victor com K, o Anjinho, o nosso querido Anjinho, arroba Victor, RM underline Fla. Bois, como se já não bastasse ver o Fla com manchete no Choquei e no gossip do dia, ainda temos que torcer pra ganhar alguma coisa com esse futebol preguiçoso. Não aguento mais ser feito de Larissa Manuela por essa diretoria. Fora Magimbu de Charuto e Lula Moluxo da offshore. Quem é Margin... o Lula Moluxo da offshore, o holandinho? Holandinho? de
1: Charuto é foda, hein? <risos> Caralho, pelo amor de Deus. A, a que cita Larissa Manoela é Não tem outra?
0: Eu acho que eu... Diante da minha incompetência, você acha Porque que você eu tá, li... Você tá
1: aflito pra falar sobre Larissa Manoela. Eu
0: já, eu já falei já. É, mãe. Eu já fiquei feliz já.
1: Já? Já. Não, você não. Falou pouco. Já falei, um pouco. já
0: falei. Eu tô satisfeito. Tu viu a de ontem também?
1: Ontem teve outra reportagem.
0: Não, ontem eu estava no Afan. No, no Samba meu Samba da Volta. É, né Um grande
1: evento da cidade. E, e parece que ontem teve no SBT o outro lado, né? A mãe a mãe, que lembra muito quando a pessoa fala assim, não, você tem que dar igualdade de espaço, aí fala assim, um de debate sobre aborto, <risos> aí você bota o, alguma, algum coletivo feminista e a igreja católica porque a igreja católica teve <risos> pouco espaço até hoje a gente fala assim, não, porque eu sou democrático então eu vou dar o mesmo espaço é pros dois, falar ah, é porque o coletivo feminista teve o mesmo espaço da igreja católica ao longo da vida, né, filha da não, puta mesmo Pedro, também, de Deus, tá de sacanagem, bota um padre, porra né? É brincadeira, uma porra dessa. E ontem parece que o SBT, pra dizer, pra provar que é o próprio SBT, pra ninguém se surpreender com porra nenhuma, botou a mãe da Larissa Manoela pra falar. Grande momento. Eu vou,
0: ter, vou ser obrigado a procurar os melhores momentos no YouTube depois. Eu não consigo ver, eu, eu não consigo assistir. Vou, vou eu vi confessar. a matéria do Fan... Não vi, não, que eu tenho vergonha ali. Não, a do eu Fantástico não vi, não.
1: dava pra ver, pô. O não, dá, do não, dá, pix não, do não, não corpo, dá, não dá. Hã? Que tinha que pedir Pix pra comprar
0: coco. Ah, não. Ah, sim. Não, essa mano. matéria. Sim, não, a sim, de ontem então. foi
1: tranquila. A de, foi, de ontem foi tranquila. Foi só a mulher mostrando o extrato lá de que a mãe tava roubando ela. Essa foi... Comprovou. Ah, <risos> essa foi fácil, porra. Foi pinto. Preto no branco, né, Bui? É. É isso. A mulher fez, fez saques de 5 milhões de reais em poucos meses. Que é uma coisa que qualquer um faz.
0: Sim. Aliás, você que leva 5 milhões de reais no bolso, nesse bolso direito aí, pra tomar Domec e comer sopa de legume não é, Porra, era Domec Caralho, que o, ali. o Juan é um, o Juan, um, um, um ser humano tão merda. Ele é um verme tão grande. Ele pede a porra da sopa de legume, ele fala assim, meu bem, você pode tirar o um inhame? Ou seja, uma porra que tem vários legume. a mulher tem que catar o um da, Ah, caralho, que moleque desgraçado. Não, mas
1: calma aí. A sopa de legume, o um inhame é cortado, que é uma porra que ninguém come. Ninguém gosta dessa merda. Ah, tá,
0: azeitona é bom, o um inhame é merda. O um
1: inhame. Mas Entendi. aí tu fala, não, tu fala assim, pô, tem como tu tirar a azeitona da sopa? É foda, azeitona é desse tamanho. Fala o um inhame, a pessoa corta uma pataca de inhame igual um tijolo, assim, Sim. é mole de tu achar só que é, é, é difícil mesmo é, é, tem pouca Às vezes você sopa precisa, no Armando né? tu precisa fazer um vestibular pra diferenciar inhame de batata, não tem a mesma cor, porra, ah, você, você não olhou tá pra inhame e pra batata não porra, é a mesma graças cor, graças a
0: Deus está em live porra, a pessoa a Deus, vai lá, as as lá e deixa vendo. o inhame é. ah,
1: achei que era batata, é isso, então não é batata Caraca, porra. Então foda então foda tendo dificuldade mas vamos nós sou eu, o... <risos> não sou
0: eu o Baetas fez um comentário aqui no Instagram a coisinha, a coisinha no caso pra quem vocês não sabem, é a mãe do nosso querido Eric Quirino que Grande não manda, fez aniversário. Fez aniversário. Aliás, não mandamos um beijo pra coisinha. beijo pra dona um coisinha. Um beijo pra dona coisinha. As maiores sopas. E agora ela está vendendo também milho no Samba da Volta. Esperando a presença de lá Essa
1: é verdade. Não, a da sopa... Calma aí, cara. A da sopa é verdade no último Samba da Volta. Penúltimo agora, né? Porque o último foi antes. O penúltimo estávamos lá e eu comprei caldo verde para Clara. Porque Bruna tem essa, essa ideia brilhante de levar as pequenas pro Samba da Volta. E as crianças que querem ir pro evento comer até a porra, a hora que acabar
0: o que tiver aí, de opção. minha gêmea rebola um queixo legal, tá?
1: É... A, a criança, ela vem pegando assim sentido horário. Ela vem lambendo aqui, ó. Ah, aqui tem aqui churrasco, hambúrguer, é. cachorro minha quente, Bruna... sopa, caldo, sorvete, caralho. Minha pronto.
0: Bruna, minha Ana Bruna não cogita verme. Acabou, é acabou, zerou a pessoa.
1: Fala, caralho, ah, elas estão comendo legal pra caralho. boi quando acabou assim, as barracas, toda criança fala assim, ah... Tá cheio, né? E embora, claro. <risos> né?
0: Zerou, né? Não tem mais o que fazer. Comeu tudo, porra. É meu isso. PH Martins mandou outra aqui boi. PH Martins 11, nosso querido mandou a filha merda do Natal, é esse espírito que a gente precisa na final da Copa do Brasil, é isso
1: teve essa porra mesmo, mandou é isso. A, a filha merda, é merda porra, no, no momento ali de, de Papai Noel, a
0: hostilidade é essa que a gente precisa
1: vou eu é, vou ler duas aqui da, da pauta dos ouvintes Sei. pra gente ganhar tempo, kelsi arroba Vanessa Kelsey. não vale nada, nada. E? é isso. caralho, foi igual se eu fosse você caralho Tony Ramos e Laura Pitty.
0: Porra, quem dera eu virar você, Bui? Puta
1: que pariu, que porra. merda.
0: Porra, tio Jorge falou ah, que tu tá rindo.
1: Ai, caralho. É igual os caras falarem assim, porra, os caras, esses ficam falando que não tem estádio, estão invejando São Januário. Fala, ah, porra, sim. eu podendo invejar o um Emblem, vou invejar São Januário, puta que pariu. Boa tarde. Gostaria de perguntar aos auxiliares de prefeito de Bangu. Auxiliares de prefeito? Quem é o prefeito de Bangu? Caralho, eu tu, tu Agora ia falar. Tu ia falar merda. Agora eu falar merda, eu falar merda grande. <risos> mesmo. Foram filmados de sorriso amarelo após o gol do coringa, como todo rubro-negro decente. Cara, eu como bom pântano que sou, estava vendo o jogo me empurtecendo, até que chegou a hora de eu caminhar para pro meu outro compromisso, que era feijoada na mocidade independente de Padre Miguel. E nesse momento, quando eu fui entrar no Uber, a minha rua começou a gritar, a xingar, para cacete. Falei, pô. Não é possível que a gente tenha um torcedor do Curitiba nesta rua, ou que alguém... Até porque a Bruna tava em Botafogo. É, exatamente, né? Ela, infelizmente, me faz passar essa vergonha. E ou alguém que torça contra o Flamengo ganha esse ponto, de comemorar como se fosse um título mundial, perder pro Curitiba <risos> na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. E era o gol do Gerson. E, como a gente falou aqui no programa, o Flamengo se esforçou. Porra, cara, eu quando voltei da feijoada, eu peguei... Tava passando o VT... Ainda é VT essa porra que se fala? É VT, né? Do jogo, eu peguei o, o ali, sei lá, minuto 40 pra frente do segundo tempo. Oi, o esforço que o Flamengo fez <risos> pra tomar o gol do Curitiba foi sacanagem, tá? O Flamengo perde, assim, umas cinco saídas de bola ridículas e tal, não sei o que lá. Até que o Gerson, o, o chute do Gerson, cara, antes do Gerson chutar tem uma, uma perda de bola do Arrascaeta, que é simplesmente ridícula, ridícula. O Gerson pegou a bola e falou assim, não tenho mais o que fazer e deu um chute pra frente e a bola entrou. Ela, ela cometeu esse pecado de entrar. E o cara ficou e ainda meteu no peito e falou assim, eu sou foda, pô. eu sou foda. Eu fiquei aqui 90 minutos roubando a gente, perdendo todas as bolas
0: possíveis, fazendo todas as merdas imagináveis. Chutei essa bola e falou, eu sou muito bom. E é isso. E a vida é essa porra mesmo. A atuação do meu Gerson ontem, se eu fosse no Kiruai, ele apanhava, tá? <risos> ele não ia ter a oportunidade de dar o chute que ele deu no final do jogo. No... Exatamente. E nego já tinha catarrado na cara dele, a porra já tinha comido, o tempo já tinha fechado. <risos> a Pelo segunda que do... eu
1: falei, justtard, te pegou a pronúncia? Que isso? Arroba, hi, underline, cobre, A europeia, High Que está morando fora do Brasil. O pet viajou no mesmo voo que eu. Que isso? Encontrei com ele no Galeão e depois em Paris, mas não tirei foto com ele. Errei? Porra, pergunta retórica, né? É Caralho. Tu viajou do Rio de Janeiro até, sei lá onde, até Paris e não tirou uma porra de uma foto? Teve Deve pouco tempo, né? Foto?
0: Teve pouco tempo. Aí
1: é sacanagem. Rio e Paris é, é, é rápido, boi. Aí botou embaixo, PS, o maior estrangeiro é o Arrascaeta. Pode ser, pode ser, mas você se equivocou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai
0: você. Vou ler algumas aqui, boi. Ayrton Machado no Instagram, Ayrton Machado 2, o nosso tio Ayrton, professor de português, de redação, literatura e outras coisas mais. Que sai e joga um tarô também, né, Boi? Nas horas vagas. Ah, é possível. Mas só no bar. Já mencionaram o atleta Pedro, tecladista do louvor? Tá bom de pegar uma vaga de titular nessas igrejas evangélicas de Muro Preto de Realengo, e Bangu.
1: <risos> Cara, ele... na minha rua. Ele pode... É foda.
0: Da tua rua não, de
1: frente pra tua casa, né? Não, na minha rua, um pouquinho mais pra cima. Aliás, igreja com, com... E a outra que era da minha rua ficou grande pra caralho.
0: Cara, essa aí na minha adolescência tinha um mistério muito grande, né, Bui? Não é possível que seja só fé. Não é?
1: Não é? Não é. Fé eu tenho, né? É, Não é exatamente. possível, né? Fé eu tenho caralho. pra caralho. Não foi só isso.
0: E botaram, botaram aquele globo do... Pô, eu vou fazer um comentário muito nerd agora. Os, os desenhos do, do super-homem? Planeta de ar? <risos> Eles botaram o símbolo do de diário na igreja. É a igreja do Clark Kent, tá? De Bangu. E era a igreja que na adolescência tinha ex-irmãzinha. falei assim, pô, não é possível. Ah, tu sabe que tu tá em live, né? Pô, não. Boi, sem sacanagem. Tá na hora de tu entender que tu tá em live, Ué? né?
1: Eu tô vendo que Mas tu tá, as pessoas tendo... Vão ouvir. tá tendo dificuldade com esse, com esse contato. Ué? Puta então, aqui o pai. As pariu. pessoas vão ouvir. Vai, 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 cara. O
0: meu Ayrton. Caralho, perdi. Sabe uma coisa boa que ele faria em Bangu? Buscar você pra negócio da ortognática Quem? Pedro pô eu dou o
1: contato pra ele Pra ele ficar seis meses fora é. Sentir saudade dele você não sabe
0: foi, foi Flamengo e São Lourenço que você passou com Foi, que eu quase de morri de...
1: Foi <risos> A boca toda Quanta, amarrada conta isso, com, conta com isso. Um cabo de aço e, e e o Flamengo fazendo aquela merda lá Eu não podia gritar Porque senão ia arrebentar minha boca toda eu comecei a me socar Tal qual a matéria o que você pensou? Você pensou na matéria também? Do... Pensou na matéria? É, meu Deus. Cara, na matéria tem, um, tem uma... Porra, é fala, boi! Fala! Desabava seu peito, porra! Pô, tem uma pegada que dá... Acende o cigarro. Aí, é que acende o cigarro e mete a voz grossa. Aí eu fui pro caralho. <risos> Aí eu fui pro caralho de vez. Aí pode me matar, pode... É, Ai,
0: caralho, meu Deus do céu, mano. Ai. Cara,
1: tem uma aqui muito de pilantra. e Yuri Martins. Eu não vou ler arroba, arroba cheio de número. Essa porra é de, é de fake. Você é safado, eu te conheço. Todo mundo aqui tá aqui nesse estúdio conhece você, você muda essa porra dessa roupa. Queridos, boa noite. Já pagaram a mensalidade do futebol de quinta? OBS, Leno ainda está devendo os coletes. Você tô devendo? Tá, tá tô devendo e não vou pagar, porra. Tá tomando louco dessa porra, porra.
0: Boi, sem sacanagem. O preço do colete é o preço da mensalidade. E quem está conduzindo essa porra? Daniel Trotti. Colete do papás. Ah, vai colete do... É do porra. Papás. Eu não vou pagar essa merda, não. Eu vou encebar tal qual Gustavo Barreto para pagar. É isso se o Barreto pode Porque eu não posso E o Barreto pagou Pra tu ver o nível aí de merda aí Que fudeu. você tá <risos> Isso que é foda Ai, cara Calma aí Porra
1: Ó, oh, mais 10 minutos de programa só, hein Gust... Então, laíla Pô, pelo amor de Deus Já tá bom de... Gustavo de é Angelés Arroba... Gangelés. Magnífico, da minha flaturismo. É isso, pô. Amigo porra, de Chico estou, Freire. Estou
0: devendo uma presença lá. Porra, porra eu o...
1: estou devendo um agradecimento a Chico Freire aqui, público. Farei no próximo programa que eu não vou fazer um agradecimento. A gente prometeu não falar o nome dele, tu lembra disso. É. Agora foda-se também, né? Já falei.
0: Olá, boas ruminantes, como vão? Gabriel Babosa falou que faltam 20 finais. É uma merda. <risos> é pra gente considerar é 20 vícios, dada a incapacidade do time vencer algo que é passivo de conquistar o um troféu? É isso. Pergunta retórica também, né, Boa? É, é
1: assim. tem fundamento. Diante de 2023, é isso aí. Mengão Cunha, arroba Milton Cunha <risos> Cara. Olá, bovinos carnavalês do nosso Tiuro. Cara, tu acredita que... Eu ia falar que ele mora na mesma academia que eu, mas eu maro na mesma academia Exatamente. que ele, porque ele é gostoso e eu cheguei depois. Né? Nitidamente. Dá pra ver na forma e física fala pra ele dele, só falar contigo é com o
0: Milton Cunha.
1: Exatamente. Aí ele veio, visto que o campo do Maracanã está pior que a grama do baixo PL, que é sintética, e o César está fechado.
0: Fechado Qual pra ser... sempre,
1: porque não vai reabrir mais. Exatamente, o Céu foi pro cara tirar até os muros do César. Qual seria o melhor campo da nossa região para o Mengão jogar? Darranjal não é? Darranjal não é porque não tem luz, né? Se jogar no escuro é um pouco mais complexo. Eu não
0: enxergo com luz, sem luz.
1: Cara, o campo, nós vamos repetir isso aqui, vamos tentar uma forma de pressão, né? para ver se a gente consegue alcançar alguma coisa. O campo, ele só não tem luz estrategicamente onde estão os gols. Sim. Que, exatamente. basicamente é a essência
0: do esporte, fazer gol. Outra explicação, só tem luz no meio campo. E é isso. O resto de, de luz que <risos> sobra pros dois extremos do campo é uma pequena penumbra. Cara, que momento. É um rastro de luz do meio campo.
1: O campo é do, nosso, do nosso GP que era na minha rua e depois virou na escola, e aí tal qual o, o estúpido do Ronaldo Fenômeno falava... Visionário. Se, se faz uma Copa do Mundo com hospitais e escolas, o campo de futebol virou uma escola, é um sinal de que o Brasil foi pro caralho. <risos> Aquele campo ali também foi se tornando tão merda que ele teve que virar uma escola. Porque ele não ia melhorar. Mas mesmo assim, tinha luz. Que é importante dizer também. Luz, pelo menos, tinha, né? Talvez o tapete fosse um pouco cagado. Talvez. <risos> talvez ele, ele causasse lesões. Talvez.
0: <risos> mas iluminação Ai, tinha no campo o meu arroba Diego C. Gomes mandou no Instagram, saudações rubro-negras de Vancouver, Canadá, que isso, Caralho, gente... forte! A gente tá chegando longe, tá? Manda um abraço pra Van... Flá Vancouver, um abraço pra Flá Vancouver. Um abraço, Eu espero, que... Eu espero que a gente esteja disseminado aí já, se não tiver, Diego, é a sua obrigação moral de fazer com que todos escutem as merdas que a gente fala. Personalizado, arroba, foda-se Eduardo, que isso? Caralho! É uma pergunta, mas também um pedido. Quando teremos fé na mão lambada é semanalmente? Quando tiverem, né? Quando a gente tiver pelo menos zero a zero. É um, é, né? É, é caro. Pintar um negócio de Vancouver pra cá? É isso. Já facilita. Ganhar em dólar? É isso. Dois episódios por mês simplesmente não supre minhas necessidades e, dado o momento atual, vou ter que começar os episódios mais antigos. Aí é doença. Pra ouvir notícia boa do clube de regata de vocês. <risos> é uma, boa, é uma boa busca. É isso. A segunda. André Watts. Arroba André 1 um. Caríssimo Bovinos Resolveria boa parte do nosso problema se se tivesse uma conversa particular com o Landinho Brás? Talvez. Porra, tá Talvez. precisando dessa
1: conversa, tá? Se ele puder dialogar rápido eu é agradeço. Isso. Mas aí se também não tiver ninguém pra apartar é melhor. Porque é importante dar espaço pra eles conversarem <risos> de forma democrática, com né? Calma. Tal qual a gente falou aqui, abrir espaço né? democraticamente para os dois é, apresentarem seus argumentos. Matheus, arroba CRFM Olá, doutores das ciências ocultas. Gostaria de saber se é verídico que a briga do atleta Gerson com o suposto atleta Varela surgiu de uma discussão após o Uruguai afirmar que a entrada do Juan Lucas no Leno, na pelada, foi criminosa. Logo, foi. Foi. o meio campista não crê em tal verdade. Foi. Tá vendo? Você foi ser malicioso oh. e você piscou errado a história porque quem foi covarde foi o Leno. Não! que é isso? O Leno foi covarde. É o que tem vídeo, tem prova. O Leno foi covarde comigo, veio ah, uma solada. Não, 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 não. Para, e
0: foi para, para, exatamente
1: para. nesse lance. Para. Provavelmente tinha algo parecido. O Gerson foi covarde com o Varela, mas eu tive discernimento que o Varela não teve. Que, já viu o tamanho do braço do Leno? Eu não vou chamar o Leno pra porrada. O Varela, infelizmente, faltou, né? Essa um pouquinho de inteligência e chamou o Gerson pra porrada. E aí, o resto é história. Jogou de máscara, se machucou com 30 minutos. Aliás, vou aproveitar esse gancho pra falar uma porra que eu não falei pro Leno. O Leno estava sendo observado na arquibancada porque ele estava humilhando Varela e tinha um determinado torcedor que estava mirando o Leno. Eu
0: vi, eu vi que ele estava
1: mirando. Bruna me cutucou e falou assim, você está ciente? Aí eu falei, estou, já vi, já manjei o cara, já estou observando. Aí, quando eu olhei para trás, porra, <risos> seria basicamente Varela e Gerson, né? Aí eu olhei para trás e falei, olhei para a cara do malandro e falei, com todo respeito, foca na porra do jogo e vamos seguir. É né? que
0: ele estava com três, né, Boa? Ele ficou valente. Ah, mas depende é também. Isso. Se for três valente, ele ficou valente, de um, mas né? depois ele... Enfim. É isso. O Oi, Boy, três títulos, arroba mangboy Boy, Underline, Eu espero que eu tenha lido essa porra certa. Minha pergunta é, como a maioria dos torcedores não vem com o lateral Wesley não dribla e nem cruza, nem ao menos se importa que toda jogada morra ali na direitinha? Saudações, do Negro. Ele fez uma crítica covarde ao meu craque megamente. E ao mesmo tempo um pouco fofa no final, né? Na direitinha. Exatamente, porque é, né? ele foi teve é. uma boa educação. É isso. Ele é educado. Mais duas, Boi? Mais duas. Peixe Frito, eu vou ler as, as minhas duas logo direto. Beleza. Peixe Frito, arroba Pescadinho 81. Bois, teriam os deuses do futebol tramado um roteiro de cinema com a dose de karma com essa final de Copa do Brasil entre Dorival e Flamengo? Ou acho que o clube com alcunha de coisa ruim não dará brecha pra nenhuma intervenção divina? É isso. Mas, é assim, o Cramulhão é divino também, né? Que tudo é da criação dele, o né? O anjo caído, né? Exatamente. A estrela do amanhã.
1: <risos> o mochila de é criança tá... é foda. É foda. <risos> ele, ele, ele é manhoso. Aqui tá, tá previsível demais, né, Boi, o Dorival do Flamengo, ah. né?
0: E eu tenho certo problema com esse negócio da previsibilidade. Ah, a minha última, né? Porra, deixa eu, deixa eu achar um aqui. Eu vou ler essa aqui mesmo. Pode Palavra Rubro Negra, arroba palavra RN. Ah, olá, Bovinos. Olá. Estou tristonho e perdido em devaneios. <risos> Para vocês, a Copa do Brasil se tornou pouco, pouco, diante do que poderíamos ter vivido em 2023? Se levarmos, se levarmos, vou celebrar, claro, o clube de regata do Flamengo que me criou ensinou a dar muito o valor que ganho, mas o gosto é amargo se pensar na projeção de 2023. Assim, diante do que poderia ser Levando em consideração a temporada desgraçada que a gente teve até aqui, é pra lamber os beiços, né? E tem uma coisa que a gente não falou no podcast de hoje. Se ganha a Copa do Brasil em setembro, mas vai largar de mão o brasileiro assim. Vai botar o chupetinha pra jogar, né, Bui? Vai botar o sub-15, sub-10, sub-8. E
1: às vezes tá bom também, e né? E
0: talvez dê jeito.
1: Pra você manter um sentimento de carinho pelos. pelos Exatamente. Talvez que seja animando.
0: a única chance da gente disputar essa merda. <risos> Botar com quem se importe.
1: É... As minhas duas últimas, vou pra primeira: DanielCRF, arroba DaniCRF. Saudações, bovinos da Zona Oeste. Saudações.
0: O que, que é isso aqui, cara? O que, que é isso aqui?
1: O quê? Calma aí, porra. No último domingo, dia 20, ontem, vulgo ontem. Deixei de ver o jogo do Clube de Regatos pra ir na feijoada da minha estrela guia de Padre Miguel e me senti bem demais por não ver o time do Sempre Olho. Foi uma atitude correta? Abraço. Você estava lá, Daniel? Eu ia falar assim, porra, né? Podia ter avisado. Mas vai avisar como, né? para botar no Twitter. Porra, vou a feijoada. É foda também. Mas a gente... O Daniel, ele, ele já escreveu que vai ao taberna, que vai à mocidade. A gente ainda não se esbarrou, mas vai se esbarrar. Em algum em momento vai acontecer. E sobre a feijoada de ontem, você fez muito bem, né? A feijoada foi muito boa. Meu Zé Paulo chegou fortíssimo. Paulinho, mocidade chorou. Caralho, ele fez. Ele... Eu tenho um problema sério. Aqui eu posso falar, né? Eu ia escrever no Twitter, mas no Twitter é foda. Alguém pode printar e depois mostrar. Agora em live... <risos> Porra, tá muito pior, né? Enfim. Eu tenho um problema sério, que é com o velho emocionado, né? Tu chora, bicho. Caralho, porra. O Zé Paulo foi fazer uma homenagem ao Paulinho. Eu não sei se ele calculou errado, mas sei que ele, ele pegou geral no bagulho. E eu estava numa posição ali, né? Que uh, os diretores ali dos departamentos e tal, ficam, né? Fazem uma, uma roda ali para que a escola se apresente, né? E eu tava na pontinha lá no final, onde iam entrar os segmentos, a velha guarda estava preparada para entrar, para se apresentar logo depois, e atrás da velha guarda estava os que era onde eu estava, a posição né do fechando a roda ali, onde eu estava era do lado da rabaiandos, na parada que o Zé Paulo fez, as velhas da Rabaiana botaram o lenço tudo no, no olho, secando o olho, o cara da harmonia que estava na minha frente começou a chorar igual criança. Aí eu fui pro caralho logo, chorei também. O Paulinho, em boa cidade, segurou o microfone com duas mãos. Falei, vocês vão matar o velho aqui na frente de todo mundo. Vai dar um maior trabalho <risos> da porra. Vai dar uma merdão. Vai dar uma merdão. Foi coisa linda demais quem tava lá. É... Escola de samba é, é difícil pra cacete. Mas quando acerta, também acerta né, legal. Naquele, naquele raro momento que a escola de samba acerta alguma coisa... <risos> você olha e fala assim, porra, é por isso aqui que eu venho, entendeu? Ontem foi um momento histórico, quem tava lá pôde presenciar é, eu acho mó barato, para além de ser a minha escola do coração mas a
0: minha também ai
1: caralho, mas de ser as... a escola de samba precisa disso, né? Resgate de memória eu faço parte do departamento cultural da de minha cidade, então assim e, e vejo o trabalho do, de outros departamentos culturais, isso aí é importante pra caramba, tá é, qual é? acho que o Simas que fala muito disso, né? toca muito nesse ponto, que o carnaval tem pouca memória escrita, né? Tem poucos livros sobre as histórias das escolas de samba e tal. A bibliografia não é tão vasta. O carnaval tem muita memória oral, né? E, assim, essas, essas pessoas mais antigas estão morrendo, né? Então a gente precisa fazer homenagens em vida mesmo. Essas pessoas precisam entender o tamanho que elas têm para aquilo tudo que se tornou, né? Porque lá atrás, quando elas fundaram, quando elas criaram aquilo, não era nada disso era uma coisa muito mais simples né e to se tornaram essas potências essas instituições gigantescas então essas pessoas precisam ser homenageadas em vida, precisam ter esse reconhecimento então foi maneiro pra caramba ver o Paulinho lá, como é muito maneiro quando outras escolas fazem isso que é hora de fazer em vida né depois é que porra, botar placa, fazer estátua aí foda-se, a pessoa já foi, não adianta muito tem que fazer na hora pra pessoa se emocionar, pra ela entender o amor que as pessoas sentem por ela ali o, o Paulinho, por exemplo né? o, pa... o Paulinho ainda tem essa parada muito marcante que é o intérprete, né? que é a voz que marca né? marca a infância, marca uma vida lá de trás de outras pessoas né? e essa parada trabalha com né? um... vai lá na tua alma, né? no teu sentimento, você, você vê o cara a puxada que ele faz e tal porra, você passa um filme né? na cabeça, então assim isso é muito maneiro, muito maneiro, a Mocidade por exemplo, essa... ontem na... na Feijoada até falaram sobre isso um dos fundadores da escola faleceu nessa, nessa última semana, a moçada fez uma homenagem belíssima a ele lá, né? E é maneiro de, de, de ter esse reconhecimento, sabe? Porque são pessoas que a própria escola, os componentes ali não tem acesso, não tem né, conhecimento de, de quem são esses caras, quem são os fundadores da escola. E é preciso falar o nome, falar sobrenome, falar qual era o apelido, de onde era, quando começou, que é pra galera sabe? Lembrar, se ligar, que é normalmente nas escolas de São Paulo, as famílias vão continuando ali, né? Então também é uma forma de, de perpetuar Tudo isso, né? E a cultura, terra, espaço, chão É a valorização da nossa gente Então, porra, você foi muito bem No final das contas você ainda descobriu que o Gesso fez um gol no Zacarás Porque foi como eu descobri que o Flamengo ganhou também Então já tá tudo sob controle A última pergunta pra gente finalizar Caralho, passou de 2 horas e meia, puta que pariu Deixa eu escolher, porra, ele é foda Não, eu não Eu ia fazer uma aqui, não tem como Tem que ser outra, pelo amor de Deus É, @mibe @mib. Underline Pedro. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Lambada. Porra. Muita gente está dizendo que a temporada Mangalve já acabou. E tudo mais. Será que essas pessoas não estão considerando a conquista do vice-campeonato da Copa do Brasil, que ainda está por vir? Falsos rubro-negros. É isso. A temporada não acabou, né? Tem muito vexame para fazer ainda pelo caminho, né? estamos então, em... Nem setembro é ainda, bicho. Tem muita merda para acontecer. Mas se Deus quiser, eles vão de enviar um pouquinho dessa rota para dar um mínimo de felicidade para a gente. E, e é importante dizer isso também. O próximo programa ainda vai dar tempo de a gente explorar melhor a Copa do Brasil. Mas assim, a Copa do Brasil obviamente não está na prateleira do Campeonato Brasileiro da Libertadores. Mas é um título importante para Cacete. E a gente precisa valorizar também, né? Então assim, não é um estadual, não é uma Supercopa qualquer. É um campeonato muito importante e a gente tem o objetivo a gente precisa ter o objetivo de ser o maior vencedor de todos os campeonatos então hoje a gente tem um Cruzeiro com seis não é isso é o Grêmio tem cinco e o Cruzeiro tem seis então a gente
0: tem caminho para trilhar ainda dito isto fechamos fechamos eu queria agradecer a vocês por vocês me entupiram de mensagem no meu aniversário eu sou o tipo de pessoa que não gosto muito de, de fazer aniversário mas, diante. Mas, infelizmente, tá fazendo, né? Todo ano, infelizmente. Infelizmente, né? eu tô cumprindo essa missão aí. Péssimo eu não, sei sinal. não sei até quando, talvez eu não chegue até os 40, hein, Boi? Talvez. Ai, eu... Tomara, caralho. Mas, dizer que a, a quantidade de carinho que eu recebi ressignificou é, esse talvez mau hábito que eu tenho de não gostar de aniversário. Me regenerou, me revitalizou. Queria agradecer a vocês, principalmente. Os amigos, os ouvintes do Fenomeno, os familiares. Na verdade, falei todo mundo, né? Falei principalmente e acabei falando todo mundo. É, eu não tinha dimensão da, da quantidade de gente que gostava da gente, que gosta da gente. E receber essa demonstração de afeto, de carinho, me, me fez muito bem. Muito obrigado. Que... Além de tudo, esse projeto tem muitos anos, né, Bui? Isso aqui... Como a gente sempre fala, isso aqui é um, é um... Antes de ser um projeto que vocês gostem, é um, um momento do nosso dia a dia, da nossa semana, que acaba sendo o divã mesmo. A gente fala de Flamengo, a gente zoa com coisas... A gente brinca com coisas da, da vida, do que a gente vê, do que a gente vive, do nosso passado, do nosso presente. E acaba sendo uma maneira de extravasar em conjunto e isso aqui não, não tem preço. Enfim, é isso. Muito obrigado. Ah! Outra coisa que eu deixei, estou deixando de falar há bastante tempo. Mandem mensagem pra gente no Spotify, vocês que escutam no Spotify. Se você escutar no SoundCloud, mandem mensagem no SoundCloud. Cada episódio tem uma aba para você deixar o um comentário. Deixem um comentário, curtam a gente nessas plataformas para que a gente chegue a mais pessoas. Muito em breve a gente estará no YouTube também. Essa live passará a ser feita no YouTube. Porque também, né, a gente tem que começar a ganhar dinheiro. Se bem que no YouTube a gente fala muito palavrão, né, Bui? Cada dez palavras, oito são palavrão no YouTube não vai muito remunerar, Aliás, não. falar
1: em dinheiro, dá pra pingar um negócio que o, o Domec, né? pingar uma é contribuição, mesmo, contribuição é Uma contribuição. Por favor, Por é favor.
0: Mas é isso. Enfim, é isso. Obrigado, rapaziada. Deixem comentários, deixem mensagens. É isso. Fé na mulambada, Bui. Fé na mulambada. E fé no
1: Mengo. E fé no Mengo.